0: Hier ist Anne von Klassiker Fable. Bevor es mit dem offiziellen Halloween-Special losgeht, hier ein kleiner Hinweis vorweg. Diese Folge habe ich zusammen mit Lasse Vogt schon letztes Jahr im Sommer aufgenommen, lange bevor die erste offizielle Folge überhaupt veröffentlicht wurde. Denn der liebe Christian von der Second Unit hatte mir damals, als ich über meine podcast probleme sprach, empfohlen, eine Probefolge aufzunehmen. Sprich, damit ich testen kann, wie gut ich mit der Technik zurechtkomme, wie das Aufnehmen mit einem Gast funktioniert und ob ich mit dem Konzept bzw. der Struktur, die ich mir für den Podcast überlegt hatte, überhaupt zufrieden bin. Ja, das Gute war, dass der Lasse sich bereit erklärt hatte, mir bei diesem Experiment zu helfen und als Gast mitzumachen. Ja, natürlich hätte ich die Folge auch schon letztes Jahr veröffentlichen können, aber ja, ich, wie ihr euch daran erinnert, ich hatte ja im letzten Jahr bzw. diesem Jahr noch das Konzept der Themenmonate und für den damaligen Horror Oktober, der da anstand, hatte ich ja schon Poltergeist verplant. Naja, und dann habe ich natürlich mit Lasse darüber gesprochen und die Idee war dann halt, dass wir dann diese Folge erstmal im Archiv behalten und dann stattdessen für dieses Jahr dann aufsparen. Also sprich jetzt für Oktober 2019. Ja, nun ist es endlich soweit. Das ist jetzt das finale Ergebnis. Ich hoffe, ihr habt beim Hören der Folge genauso viel Spaß wie wir damals beim Aufnehmen. Und ihr kommt im nächsten Monat auch wieder, denn da bespreche ich mit Patrick vom Bahnhofskino erneut einen Billy Wilder Film. Diesmal aber Sunset Boulevard. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Lasse, mir und Tim Burton's Kurzfilm Vincent. Hallo meine Lieben und willkommen bei meiner Probefolge zu Klassiker Fable, meinem ersten eigenen Filmpodcast, in dem ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne, manche kennen mich bei Twitter und Letterbox unter dem Nickname Kostümfrau, aber ich bin heute nicht alleine, denn ich habe den Lasse bei mir. Lasse, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, da zu sein. Hallo, wie geht's? Gut, und selbst? Oh, wunderbar, wunderbar soweit. Das sehr, geht, sehr ich schön. Mich noch ein nicht kennen. Wir haben zusammen bereits eine Folge gemacht, da warst du zu Gast bei mir. Mein Podcast heißt Fans About Films und ansonsten bin ich auch als Soundtrack-Kritiker, Filmkritiker auf YouTube und als Filmemacher tätig. Eigentlich mache ich so ziemlich alles online.
0: Genau, also die Folge, das war ja, glaube ich die 20. oder 21. Ich habe das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das war eine wirklich sehr, sehr schöne Folge und auf die werden wir ja dann so thematisch auch wieder so ein bisschen einsteigen in dieser Folge. Bevor wir aber wirklich in Medias Res gehen, Mal so eine Einstiegsfrage an dich. Wie stehst du zum Thema Kurzfilme? Also ich weiß ja, du hast ja im Laufe deines Studiums, hast ja auch selber Kurzfilme gemacht, du hast ja auch einen Kurzfilm als Abschlussfilm gemacht. Wie ist das für, mich, für dich so als Medium? Sagst du, es ist eher so eine Spielerei oder ist es dann schon was, wo sagst, du investierst du genauso viel Energie wie bei einem normalen Spielfilm oder ist es eher so, ja, kann man machen, muss man aber nicht?
1: Also ich finde allein die Tatsache, dass es ja auch eine Oscar-Kategorie gibt, bester Kurzfilm, das sagt dann eigentlich schon eine ganze Menge aus, was das für eine Bedeutung hat direkt. Und ich meine, die allerersten Filme, die es überhaupt gab, waren ja eigentlich Kurzfilme. Und ich finde halt, man kann mit diesem Medium ganz viel tolles Zeug machen und es ist dementsprechend eigentlich auch eine ganz tolle Übung, um zu sehen, kann man eine Handlung, eine richtig tolle Handlung, die einen mitnimmt, und die einen fesselt und so weiter. Und dass man das halt in eine so relativ verhältnismäßig kurze Zeit packen kann. Und das, weil ich meine, bei so einem Spielfilm hast du alle Zeit der Welt und viele reizen das bis zum geht nicht mehr aus. Und deshalb ist es dann ganz cool, wenn man sich irgendwie eine bestimmte Grenze setzt und dann schaut, wie man damit zurechtkommt. Und ja, ich habe bisher auch nur Kurzfilme gemacht. Einige so 10 Minuten, andere eher 30 Minuten. Aber trotzdem, das Format eignet sich ganz toll zum Geschichten erzählen. Man muss es nur richtig zu Nutzen wissen.
0: Das stimmt definitiv. Also ich habe ja aufgrund meines beruflichen Backgrounds, ich habe ja Kostüme gelernt und habe ja auch im Kostümbereich gearbeitet und ich habe sowohl Kurzfilme als auch Langspielfilme gemacht und mein Eindruck war, dass ich die Kurzfilme tatsächlich etwas lieber mochte, weil das meistens dann so ein Team war von Leuten, die in etwa so unsere Generation auch war und dann noch alle so voller Idealismus und Ideen und das war dann nicht alles so, so maschinell abgefertigt, sondern man hatte dann irgendwie so eine Vision und die wollte man umsetzen. Und ich habe ja dann von Drama über Horror, über Sci-Fi ja schon alles da gemacht. Und es war immer unglaublich familiär. Und das war immer wie so eine Klassenfahrt. Also allein der Erfahrung wegen, finde ich Filme oder finde ich generell Kurzfilme schon ziemlich großartig. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Spielvise, um zu gucken, so liegt das einem über äh, überhaupt oder nicht.
1: Um. Ja genau, halt wenn man schon von den Erfordernissen eines... Äh Kurzfilms überfordert ist, dann sollte man sich halt überlegen, will ich dann überhaupt den, den Schritt wagen zum allgemeinen Filmemacher und dann auch was Längeres machen. Aber wenn man halt merkt, man kommt damit zurecht oder man, man hat Spaß daran und man will das ausweiten, dann, dann ist das natürlich gut. Ich meine, die meisten Regisseure haben so angefangen.
0: Definitiv. Und damit leiten wir auch direkt zu unserem eigentlichen Hauptthema über, sprich zu Tim Burton und seinem Kurzfilm Vincent von 1982. Es ist ein amerikanischer Horror-Stop-Motion-Kurzfilm von knapp sechs Minuten Länge. Und da hat Tim Burton auch Regie geführt. Wie hast du denn den Film für dich entdeckt?
1: Ich habe ihn irgendwann durch die Extras von Nightmare Before Christmas entdeckt. Ähm, der ist so im Moment erhältlich bei, auf der DVD. Und ähm, ich, hatte, ich hatte den Film auf DVD ganz früher, hatten, hatte ich den auch Video. Ähm, als, damals, als wir noch Videos hatten, liebe Hörer. So alt bin ich schon. <lacht> ähm, und... Äh, da ähm, habe ich dann habe ich mich durch die Extras geklickt und da stand dann irgendwie so eine Sektion äh, Burton's earlier films und dann habe ich äh, seine beiden Sachen Frank Nguyen und dann halt auch Vincent angesehen und habe dann wusste zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar nicht was das für ein Hintergrund ist aber ich fand das auf jeden Fall äh, sehr interessant aus der äh, aus der damals aktuellen Sicht. Du hast
0: wahrscheinlich die gleiche Edition wie ich, oder? Also diese zweite Collector's Edition, wo man quasi nur Jack Skeleton auf dem Cover sieht.
1: Um, ich habe eine etwas andere. Ich habe die DVD-Hülle jetzt gerade nicht hier. Aber ich glaube, es ist nicht die zwei Disc äh, collection Ah, okay. Um. Also da habe ich
0: nämlich meine Version wiederum dann entdeckt. Und bei mir war es halt auch besonders lustig, weil ich weiß, ich muss den auf jeden Fall 2006 schon gekannt haben, weil wir hatten bei uns in der Oberstufe irgendwann nochmal so zusätzliche Kurse. Unter anderem einen Filmkurs, wo wir eigentlich vorhatten, einen Horrorfilm zu drehen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat weil es hm. natürlich alles Amateure sind und naja, nichtsdestotrotz, wir mussten uns ja mit dem Thema Horror äh, auseinandersetzen und ich kannte zu dem Zeitpunkt den Kurzfilm schon und hat dann gesagt, hey Mensch, lass uns doch den mal angucken und da habe ich sogar schon über den vor meinen Mitschülern dann ähm, besprochen und habe dann Referat gehalten und das ist natürlich jetzt krass, wenn man überlegt, so, wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist jetzt Juli 2018, das sind jetzt quasi zwölf Jahre schon jetzt äh, her, dass ich darüber gesprochen habe und in der Zeit habe ich ja doch einiges mehr jetzt noch an Background-Wissen und noch zusätzlich andere Filme, auf die der Film ja hinweist, noch gesehen. Und ich denke mal, dadurch können wir heute doch sehr gut in die Materie einsteigen. Genau, äh, vorweg, wir werden den Film auf jeden Fall spoilern. Ich meine, der Film ist relativ <lacht> kurz, aber wenn wir wirklich über den ausführlich sprechen wollen, müssen wir einfach wirklich auch bis zum Ende das durchexerzieren. Und genau, dann würde ich einfach mal sagen, du darfst den Inhalt zusammenfassen.
1: Oh, vielen Dank. Ähm, in dem äh, Kurzfilm Vincent geht es um den jungen Vincent Malloy und der führt an sich wirklich ein ganz normales Leben. Er spielt mit seiner Schwester und seinen Katzen und ist ein sehr braver Junge gegenüber seiner Tante. Aber er hat diese düsteren Fantasien, in denen er sehr viel lieber Horrorikone Vincent Price wäre und so ähm, switcht seine Persönlichkeit, je nachdem, wenn er sich seinen Träumereien hingibt. Und er stellt sich vor, er hätte einen Horrorhund, mit dem er durch die dunklen Straßen zieht. Er stellt sich vor, dass er seine Tante mit Wachs überzieht. Und ähm, seine Mutter will natürlich ein bisschen diesen Spielereien ein Ende setzen und möchte ihn aus dieser Fantasie herausholen. Aber er steckt so tief drin, dass er da nicht mehr herauskommt und äh, im, sich im Prinzip so wirklich dem Wahnsinn äh, seines, äh, seines äh, Idols hingibt und dann lethargisch auf dem Boden zusammensinkt, während er Edgar Allan Poe's Der Rabe rezitiert. Und das ist die Handlung, liebe Kinder.
0: Yay, yay, wunderschön, sehr schön. Ich glaube, mehr kann man dem auch gar nicht hinzufügen. Ähm, bevor wir dann wirklich über den Film allgemein sprechen, also halt dann so, so Motiv und ähnlichen möchte ich einmal noch so ein paar Credits werden. Also wie anfangs schon erwähnt, ähm, Regie hat Tim Burton geführt. Der hat auch das Drehbuch geschrieben oder generell das Gedicht, auf dem äh, das Ganze basiert. Und hat auch das ganze Grunddesign konzipiert. Da war auch ähm, Rick Heinrichs äh, etabliert. Also wer den Namen nicht zuordnen kann, das ist so der Haus- und hof szenenbildner von Tim Burton. Der hat zum Beispiel auch Night Before Christmas eben gemacht, Sleepy Hollow, hat aber auch unabhängig von Tim Burton dann so Filme gemacht wie ähm, Lemony Snicket. Und ganz ganz neu kennt man ihn aus Star Wars Episode 8, Die letzten Jedi.
1: Ja richtig richtig und ähm, er hat auch äh, mehrere der Flug der Karibik ähm, Filme, da war er auch Seenbild. Ne? Stimmt
0: genau und genau genauso wichtig bei diesem Film die Erzählstimme, die wir zu hören bekommen bei diesem Kurzfilm, ist Vincent Price himself. Also wie du auch schon sagst, das ist ja so eine Horror Ikone gewesen. Der hat ja dann in den Gott, ich weiß nicht, wann er angefangen hat. Auf jeden Fall in den 50ern war er da schon ziemlich etabliert. Da hatte er dann in allen möglichen Edgar Allan Poe-Verfilmungen und anderen Werken hatte er dann wirklich so Horrorrollen gehabt. Und das zog sich ja bis zu seinem Tod dann hin, bis Anfang der 90er. Und genau, und ganz, ganz wichtig natürlich, der ganze Film ist damals vermarktet worden von Walt Disney. Da denkt man sich jetzt auch erstmal so, Moment mal, Tim Burton, Disney, Stop Motion, passt das überhaupt? Und da wollen wir natürlich jetzt mal in die Vorproduktion mal einsteigen. Also wie ist dieser Film überhaupt ans Tageslicht gekommen? Und das ist ja schon eine exabstruse Geschichte, wenn man das mal so durchliest. Also von dem, was ich jetzt so gesehen hatte, also der hat ja eigentlich Character Design studiert und ist ja da erstmal als Animator bei Disney gelandet mhm. und hatte äh, dort ja erstmal angefangen zu arbeiten und hatte aber schon gemerkt, nein, du kennst ja seinen Zeichenstil auch. Der ist ja doch sehr, sehr, sehr anders als das, was man so von Disney gewohnt ist. Und ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass er dann erstmal ziemlich unglücklich war, weil er sich ja doch dem Disney-Stil ziemlich anpassen musste. Und äh, fragt man sich auch so, Gott, wie hat er das dann so die zwei Jahre dann so durchgehalten? Also er war ja auch wirklich kurz davor, dort zu kündigen, weil er gesagt hat, also, nee, das bringt mir überhaupt nichts. Ich habe keine Freude mehr an dem Medium-Film. Er hat auch zu Hause äh, keine Kurzfilme mehr gemacht, was er was er auch schon vorher gemacht hat. Und ja, also dass er dann überhaupt diese Wendung gekriegt hat, diesen Film zu machen, das hat er eigentlich tatsächlich auch nur zwei Verbündeten zu verdanken. Also einmal Julie Hickson, die auch später dann seine Kurzfilme Hansel und Gretel und Frank Weenie produziert hat. Und Thomas Wilhide, den kennt man eventuell als Produktionsleiter von Tron und Return to Oz. Und die haben ihn da so ein mhm. bisschen äh, unterstützen gesagt, hey, der Junge hat Talent, wir sollen ihm ein bisschen mehr Respekt verschaffen. Und ja, dann hat Dürton dann irgendwann den Trichter gekriegt und hat dann gesagt, okay, ich werde jetzt mal der Chefetage meinen Kurzfilm Vincent vorstellen. Und mancher wird sich ja denken so, okay, so von dem, was man so in dem Film hört, das ist ja schon ein ziemlich komisches Reimschema, was er da aufführt. Äh, und das ist ein bisschen inspiriert an den, oder von den Werken von Dr. Seuss. Also ich selber habe Dr. Seuss nie gelesen, aber ich weiß, der hat ja zum Beispiel der Grinch gemacht, der Lorax, Horton hört ein Hu. Also das ist ja auch irgendwie so eine ganz, ganz eigene Welt.
1: Der, der, ein Kater macht Theater. Das ist auch von ihm.
0: Oh Gott, ja. Hm. Das soll ja auch irgendwie so ein ganz <lacht> äh, spezielles Werk sein. Und naja, und als dann die Chefetage dann sich das Konzept dann gesehen hat, da dachte sich auch so, was zur Hölle ist das? Also die konnten das ja überhaupt nicht zuordnen. Weil das passt ja dann so von der Story her, das ist ja doch alles sehr düster, melancholisch, creepy. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zu der Disney-Mentalität. Und die wollten ihm ja tatsächlich ein Happy End aufdrücken. Ja. So nach dem Motto, das so nach dem Motto, das Licht geht an, alles ist wieder gut, Vincent geht raus, geht mit seinem Vater Baseball spielen, also so ganz klischee-amerikanisch, Happy End.
1: Das ist auch das, was man erwartet beim Sehen des Films, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dass er natürlich irgendwie da rauskommt, ist ja. ja klar.
0: Nee, aber wie du auch schon erzählt hast, so, also man merkt ja schon, so Tim Burton hat sich auf diese Version da nicht eingelassen, hat dann gesagt so, nee, ich mach meins. Und, nee, aber dass dann tatsächlich der Film überhaupt realisiert wurde, das lag ja dann tatsächlich nur an der Zusage von Vincent Price. Weil der wurde ja dann angefragt als Erzählstimme und der hat dann auch die Storyboards bekommen, hat dann das äh, Gedicht gelesen und der dachte sich auch so, Mensch, das ist doch mal geil, ich kriege quasi mein eigenes filmisches Denkmal auf dem Teller serviert. Das wäre ja wahnsinnig, wenn er das ablehnen würde. Und dann sagte er auch letztendlich zu und das hat dann tatsächlich erst äh, grünes Licht gegeben und also allein, dass äh, so diese ganzen Umstände dazu geführt haben, dass dieser Film überhaupt erstmal an den Start gebracht wurde, das ist schon echt faszinierend. Also Weiß nicht, wie weit du da Erfahrungen gemacht hast, so mit irgendwie mal so einen Kurzfilm irgendwie an einen Mann bringen und sagen so, hey, ich habe das und das vor, wollen wir das machen? Ja oder nein? Weiß nicht, wie das bei dir am <lacht> ja, also Studium war.
1: Ich, na Also ich meine, bei so einer heutigen Filmschule, da sind die dann natürlich auch offener für Experimente und sowas. Und ich meine, da wurden schon ganz andere Sachen äh, gegreenlighted. Also halt wegen, da sind meine im, im Vergleich sehr harmlos. Aber was man da zu Tim Burton sagen muss, ich glaube, er hat im Prinzip genau am richt zum richtigen Zeitpunkt gesagt wie wir mit diesem Projekt weil die 80er eine wahnsinnig düstere Zeit für Disney waren das stimmt. Äh, Disney war mehr und mehr am Boden halt die 80er gehörten Don Bluth und sein Film halt Pfeifel der Mausewanderer, äh, Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIM und dann natürlich in einem Land vor unserer Zeit oh Gott. Äh, er hat er war Disney als Disney nicht Disney war mhm. und ähm, Wirklich, das war, diese Zeit war eine ernsthafte Umgestaltungsphase. Und äh, Taran, ein paar Jahre später, dann Taran und der Zauberkessel floppte gegen den ersten Glücksbärchis-Film. Der absolute <lacht> Tiefpunkt in Disneys Geschichte. Oh Gott. Wirklich, wirklich, so, so kam das. Und ähm, dazu ja auch, weil Tim Burton war ja halt auch, ja, er war als Konzeptzeichner angestellt und im Prinzip konnte er dann viele Sachen zeichnen, um dann vielleicht im Studio Ideen zu geben, aber daraus wurde nie wirklich was, das war halt immer zu extravagant. Er war in-Between-Zeichner für Cup und Kappa und das heißt, er musste die ganze Zeit niedliche Füchse zeichnen, was ihm auch total gegen den Strich ging und dann hatten sie ihn eigentlich als Hauptkonzeptzeichner angehört für Taran und der Zauberkessel, was also düstere Fantasy, das wäre genau sein Ding und da waren auch seine Entwürfe so übertrieben dass sie gesagt haben, bringen wir das mal mit einem anderen Zeichner zusammen und dann irgendwann hat Tim Burton da das Handtuch geworfen und hat gesagt nee, das funktioniert nicht
0: kann ich und, aber auch absolut äh, verstehen, also wenn du da irgendwie so eine Vision hast und du rennst die ganze Zeit nur gegen, irgendw gegen irgendwelche Wände, da wäre ich auch resigniert.
1: Ja, wer weiß, was genau noch überlebt hat von seinen Sachen im Endprodukt, aber er wird nicht genannt in den Credits.
0: Also ja. angeblich haben sie alles verworfen, so wie ich das verstanden habe, dass sie gesagt Vielleicht haben, wir machen Tabula rasa und äh, wir machen das komplett neu.
1: Könnte ja sein, dass sie so ein Mini-Bruchteil irgendwie, dass so ein bisschen was übrig geblieben ist. Halt Das Design des gehörenden Königs ist vielleicht so am ersten das, was vielleicht noch so ein bisschen auf, seine, auf sein Konzept zurückfällt, eventuell. Also da gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, es wäre möglich. Und vielleicht auch die Idee mit einer untoten Skelettarmee und so, also keine Ahnung. Aber ich meine, der Film war ja auch in dem Sinne ein großes Durcheinander und wurde viel umgeschnitten. Also ja, ich meine, das war Disneys Disney ist absoluter Tiefpunkt und ich glaube deshalb, das war dann der rechte Weg, um, um einfach mal so ein kleines Experiment zu wagen. Und dann haben die Verantwortlichen unter bestimmten Voraussetzungen gesagt, ja gut, pro probier es einmal, weil die waren auch total befremdet von dieser Stop-Motion-Idee.
0: Mhm. Ja genau, das ist eigentlich ja bei Disney ja gang und gäbe, das ist ja eigentlich, entweder ist es ein Realfilm oder ist es ist Teichentrick. Oder in Kombination, mhm. wie zum Beispiel bei Mary Poppins. Aber so in der Form, so ein reiner Stop-Motion-Film war ja für die extrem untypisch. Naja, auf jeden Fall spannend ist es ja dann auch so, der Film hat ja tatsächlich 60.000 Dollar als Budget bekommen von dem Thomas Wilhite, von dem ich ja vorhin gesprochen habe. Und das Problem war aber auch, dass äh, Tim Burton dann sich extern ein Studio anmieten musste, um den überhaupt zu drehen. Weil es hieß dann zwar, ja, du kriegst Geld von Disney, aber du darfst dann keine Ressourcen von denen benutzen. Also sprich, musste er das alles extern sich nochmal neu anschaffen und dann halt eben dieses Studio mieten. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, also 60.000 Dollar Egal ob jetzt Euro oder nicht Euro, das ist nicht viel für einen Kurzfilm. Das unterschätzt man immer. Und die haben ja dann in dem Studio tatsächlich zwei Monate lang an diesem Film gearbeitet. Und dadurch, dass es ja sowohl Stop Motion Technik als auch Zeichentrick Technik ist, ist das natürlich extrem aufwendig. Ich weiß gar nicht, wie weit die Leute sich da so ein Bild davon machen, so was da eigentlich an Arbeit drin steckt. Weil allein jetzt für diese ganzen Minisets für die Figuren so, das muss ja erstmal alles handwerklich hergestellt werden, muss ja dann diese Figuren ja erstmal bauen mit diesem beweglichen Metallskelett, dass du die auch wirklich so mini, mini, minimal bewegen kannst. Also wenn man guckt, so der Film dauert jetzt knapp sechs Minuten, nehmen wir mal Intro und Outro weg, dann sind wir vielleicht bei fünf Minuten. Und wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, du brauchst ja für eine Sekunde brauchst du 24 Frames. Genau. Genau, und dann kann man sich da hochrechnen, okay, eine Sekunde, das dann mal 60, dann hast du eine Minute und dann nochmal mal fünf, dann hast du eben die fünf Minuten. Und dementsprechend merkt man ja dann schon so, okay, da ist ja doch einiges an Arbeit. Und ich finde, die haben das auch wirklich sehr schön gelöst, dass sie ja wirklich dann so äh, einen sehr, sehr fließenden Übergang zwischen diesen Stop-Motion-Elementen und auch diesen Zeichentrick-Elementen gemacht haben.
1: Ja, da sind ein paar Zeichentrick-Elemente, Zigarettenqualm und so, so ein Tränensturm. Das sieht genau. sieht man mal kurz. Ja, und das, ich meine, die meisten äh, modernen Stop-Motion-Filme heutzutage, so die Abendfilme, ich bin mir sicher, die benutzen sogar noch eine höhere Framerate. Um das noch ein bisschen flüssiger zu gestalten. Aber man muss wirklich sagen, dieser kleine 6-Minute von im Prinzip halt Anfängern sieht besser aus und hat mehr Gehalt als diese, als dieser Rankin Bass-Blödsinn. Dass dieses, äh, die diese, diese Weihnachts-Specials da, was auch immer, äh, die es ja damals gab. Weil ich bin absolut kein Fan von von Rankin Bass, diese, dieser Regisseur, ich.
0: Es das ist, ist das der, der ist auch das dieses äh, Rudolph the Red and Reindeer gemacht hat. Die,
1: die beiden, die beiden sind das ja. Ah, okay. Ich ähm, habe die nie die gesehen, aber ich
0: kenne, äh, ich kenne nur Ausschnitte davon.
1: Ja, die haben auch die erste Hobbit zeichentrick version gemacht. Oh Gott, von, ja. Von, oh Gott, oh Gott. Die ist von denen. Und halt, weil ich mir gefällt einfach nicht ihr Stil. Ich finde der, der, ich finde deren Hobbit Sache. Das hat so ein paar äh, nette Designs, aber es ist insgesamt sind die zu billig. Ähm, ich habe echt schon richtig schlimme Sachen von denen gesehen und deshalb weil und dieser Film hier ist so viel, so viel besser so viel in so vielerlei Hinsicht.
0: Definitiv, definitiv. Und es setzt sich ja auch in den nächsten Jahren auch fort mit eben *Night Before Christmas* oder *Cops Bride* oder jetzt äh, das jüngste Beispiel war ja dann *Frankenweenie*. Und
1: ja, ist schon Wegweiser gewesen. Auf jeden
0: Fall. Also man merkt ja schon allein innerhalb dieser 30 Jahre so, wie viel sich da schon getan hat. Und ich glaube jetzt momentan so die ein, das einzige Studio, was ja wirklich so führend ist im Bereich Stop Motion, ist ja Laika. Also die ja auch Dass die *Coraline* gemacht haben. Und Box, -Trolls, Box Trolls,
1: Paranorman.
0: Ähm, Kubo. Und
1: die haben gerade einen neuen Film in Arbeit, so viel ich weiß. Ah, irgendwas okay. Mit, einem, mit Bigfoot oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ah, okay. Weil ich weiß jetzt nämlich nur von einem anderen Film. Auch irgendwie so in diese Bigfoot-Richtung. Irgendwie The Missing Link heißt der. Aber da ist es, glaube ich, ich, eher glaub, ein Einmalzons-Film. Ist es der?
1: Ich glaube das. na ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, es hat irgendwas damit zu tun. Ähm, ah, okay. Aber ich bin halt ganz froh, weil ich glaube halt, Kubo ist auch gefloppt. Ähm... Wegen zu wenig Marketing. Ich glaube, die meisten wussten halt auch gar nicht, dass es diesen Film gibt. Ich finde es immer so schade, wenn so richtig tolle Filme dann, dann irgendwie versagen. Und dann halt sowas wie sowas wie die Sache von Illumination, halt das Minions, die, die reiben dir das Marketing so in die Fresse, mhm. dass du dem nicht entkommen kannst. Und der Erfolg gibt ihnen in dem Fall leider recht.
0: Ja, ja, das ist ja meistens so, dass dann gerade so die Sachen, wo man merkt, so da ist unglaublich viel Herzblut drin, dass das irgendwie nicht so wahrgenommen wird oder so beworben wird. Ich meine, allein dieses Marketing, das kostet ja auch immer ein halben Geld, so wie ich das immer verstehe. Und ein ja. Film zählt ja nur dann als, ähm, als Erfolg, wenn du dann sowohl die Produktionskosten decken kannst, als auch eben die Kosten für dieses Marketing und dann nochmal Profit dazu schlagen kannst.
1: Ja, ich bin mir sicher, Illumination gibt mehr Geld für das Marketing aus als für die tatsächlichen Filme.
0: Ja, wahrscheinlich. War ja wahrscheinlich dann mit den ganzen Star Wars-Sachen und Frozen und hast du nicht gesehen, ja wahrscheinlich genauso.
1: Ah, ja, das, aber ich meine da, bei, bei den Sachen von Disney, da hast du immer noch diesen, äh, weiß nicht, so, so eine gewisse Klasse, weil heutzutage kannst du dir das gar nicht vorstellen, wie es Disney damals ging. Wir hm. waren kurz vorm Aus. Ja. Und dann ein paar Jahre später, ähm, wofür vielleicht dieser Film auch ein bisschen wegbereiter war, ein paar Jahre später dann wurde es mit Basil, der, große Mäuse-Detektiv, da wurzeln wieder etwas besser. Mhm. Und da spricht Vincent Price auch den Schurken. Wobei ich halt nämlich auch denke, kam im Prinzip so diese Kontaktaufnahme dann einfach zustande durch Vincent, wo dann Disney gemerkt hat, hey, der ist der ist ja noch da und der arbeitet. Benutzen wir den doch dann auch für einen unserer eigenen Filme? Wer weiß, ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hatte.
0: Wer weiß, wer weiß. Ich weiß gar nicht mehr, welchem Jahr ähm, Basil tatsächlich erschienen ist. Also das muss ja spätere 80er gewesen sein.
1: Das, muss, das, war in den, das war sehr viel später, ja.
0: Also... Naja, ich meine, das ist ja an sich ja kein Problem, weil Vincent Price war ja eben nicht nur Schauspieler, sondern der war ja auch irgendwie Synchronsprecher und war einfach auch im Radio sehr viel aktiv. Und der hat ja auch einfach eine großartige Stimme.
1: Also Ja, das war 86. Ah, ähm.
0: mein Geburtsjahr! Yay!
1: <lacht> so, so von der Zeit her kommt es ungefähr hin, wenn man dann ja auch die Produktionszeit von so einem Zeichentrickfilm bedenkt. Ja. Ähm, also es käme hin. Meine meine Theorie hat halbwegs Hand und Fuß.
0: Wer weiß, wer weiß. Ähm, Mal wieder zurück zu Vincent, was ich auch unglaublich spannend fand, ist ja dann, dass, wenn man ja so einen Kurzfilm gedreht hat, dann denkt man sich so, naja, man will ja nicht einfach nur in den Schrank stellen und gut, sondern man will den ja auch an den Mann bringen. Und das Schräge war ja dann so, der wurde tatsächlich dann auch gezeigt, allerdings nur in einem einzigen Kino in L.A. für zwei Wochen als Vorfilm vor einem Teenie-Drama. Der ist noch nicht mal bei uns mhm. in Deutschland erschienen. Also der heißt irgendwie ich habe auch noch nie Davon gehört. Nee, also irgendwie Text heißt es, ich habe auch keine Ahnung, worum, äh, was das ist. Und das klingt für mich nach einem Rundefilm. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, wahrscheinlich so, weil es so sehr klingt wie Rex. Und ja. also heutzutage kennt man das ja mit diesen Vorfilmen ja nur noch bei Disney und Pixar. Aber da hat man ja immer genau. das Gefühl, das ist ja thematisch ja trotzdem noch so ein bisschen auf die Zielgruppe ähm, abgestimmt. Und hier stelle ich mir das total schräg vor, du hast ja dann so diesen creepy Stop-Motion-Horror-Film, und dann zeigst du dann anschließend so ein seichtes äh, teenie drama ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut ankam. Aber.
1: Wer weiß, also dann nach zwei Wochen ungefähr haben sie ihn dann einfach, weiß ich, in die Archive gepackt und haben halt so gedacht, ja, das war ein Projekt, war ganz schön, aber jetzt ist es auch gut erstmal und dann wurde er halt erst wieder zugänglich gemacht, als die, als die DVD von Nightmare for Christmas veröffentlicht wurde, was ich denke dann auch ganz cool ist. Also es ist toll, dass wir, dass wir uns das einfach dann heutzutage auch angucken können. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr den Film selber sehen wollt, und wenn ihr Tim burton Fan seid, die Chancen stehen gut, dass ihr den wahrscheinlich schon habt. Müsst bloß mal in die Extras gucken.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt zwar einige, die den auf YouTube irgendwie dann illegal hochgeladen haben, aber das unterstützen wir nicht. Nein, guckt den schön legal auf den DVDs oder Blu-Rays oder wo auch immer der erschienen ist. Und nee, aber das ähm, ist schon echt schräg. Also man könnte ja dann vermuten, dass Disney sich zu dem Zeitpunkt doch ziemlich für diesen Film geschämt hat. Dass er gesagt hat, so nee, das ist wirklich wie so ein zum Kuckuckskind, das wollen wir nicht haben, geh mal weg damit, die verstecken das einfach nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Und, naja, aber dadurch, dass ja dann Tim Burton ja doch im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte sich doch einen Namen gemacht hat, haben sie dann doch gemerkt, so, hm, okay, den dürfen wir doch nicht mehr so sehr ignorieren, das wäre ja doch ein bisschen fatal und rufschädigend. Also, ich denke mal, das war auch mit der Grund, warum sie dann gesagt haben, so, ja, okay, jetzt werden wir den mal wieder an die Oberfläche holen. Und
1: ja genau, als er dann halt wirklich erfolgreich war und sie dann halt gedacht haben, oh, weil nämlich als selbst Nightmare Before Christmas war ja nicht prinzipiell Disney, das war ja Tochterfirma Touchstone mhm. und die haben aber trotzdem, die wollten halt quasi auch so ein Stück vom Kuchen. Ich glaube, da haben sie sich richtig geschämt, dass die ihn so sträflich unterschätzt haben in seiner Zeit als Zeichner, wo sie dann halt nach Batman, Edward mit den Scherenhänden, wo sie dann dachten, oh Mist, was ist uns da für eine Chance entgangen und dann haben sie halt so ja, entsprechend irgendwie versucht, das wieder gut zu machen. Und dann hat er ja ein paar Mal mit Disney gearbeitet und das, darüber haben wir auch gesprochen, ist nicht immer so gut gegangen, meiner Meinung nach.
0: ja Ich bin mal gespannt, weil jetzt nächstes Jahr kommt ja dann wieder eine Tim Burton Disney Corporate raus mit Dumbo. Mhm. Und von dem, was ich jetzt so in den Trailern gesehen habe, sieht das eigentlich ganz schön aus. also
1: Ja, das scheint mir nicht dieses uh, Disney Corporate Suits, What the Chart Says Ding zu sein. Halt die scheinen ihm da ein bisschen mehr äh, Eigenständigkeit äh, anzuvertrauen als bei Alice im Wunderland. Also ich, ich, ich erhoffe mir davon einiges. Das könnte wirklich richtig schön
0: werden. Ja, also ich ich kenne ja auch den Original-Disney-Dumbo von, ich glaube, von 1940, 41 so in dem Dreh. Also der war ja einer der ganz, ganz frühen Disney-Werke. Und ist ein netter Film sozusagen. Aber ich dachte mir so, okay, das jetzt noch mal zu remaken. Also ich bin mal gespannt, so wie sie das jetzt noch mal neu aufziehen werden und das dann halt noch mal ja, als Realfilm
1: ich finde das ergibt auch Sinn weil ich finde finde auch trotz einiger schöner Sequenzen halt es ist halt auch wirklich kein perfekter Film und die ähm, und und die Geldmittel waren offensichtlich auch sehr niedrig und halt so wie es aussieht ist es ja an sich eine vollkommen andere Handlungsstruktur mit so ein bisschen anderen Schwerpunkten hm. und deshalb halt das finde ich ist dann das macht dann überhaupt einen Remake legitim wenn man sich wenn man sich dann wirklich den könnte man die Geschichte vielleicht in irgendeiner Form anders erzählen und könnte man dann in irgendeiner Form was besser machen hm. und im Fall von Dumbo würde ich sagen könnt ihr absolut was besser machen, halt, deshalb finde ich ja sowas schön und das Biest, da könnt ihr nichts besser machen. Also, warum, warum überhaupt dann diese Realverfilmung? Und deshalb mag ich das, wenn Disney diese Remakes macht, aber dann versucht irgendwas anderes damit zu tun, also wie bei Dschungelbuch, wo es so eine Mischung war aus, aus halt den Buch Bucheinflüssen und den Zeichentrick Einflüssen oder bei Maleficent, man mag jetzt den Film mögen oder nicht, aber da haben sie immerhin versucht, das aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen und deshalb, also ich finde, solche Remakes haben sehr viel eher eine Daseinsberechtigung als sowas wie Schön und das Biest, wo es fast ein Shot für Shot Remake ist und in jeglicher Hinsicht schwächer
0: ich sehe das nicht so, aber <lacht> da hatten wir ja bei deiner Folge ja auch schon mal lange und ausführlich genau. drüber gesprochen. Die, ähm,
1: die Hörer sollten ja auch mal meine Meinung dazu hören.
0: Das ist auch völlig legitim so. Und ähm, das hatten wir ja gestern bei dem Testcall ja auch schon gehabt, so, wo wir doch sehr unterschiedliche Meinungen zu Mama Mia auch hatten. Und das fand ich schon äh, sehr, sehr äh, amüsant. <lacht> <lacht> nee, aber zurück zu, ähm, zu Vincent wieder. Was natürlich auch sehr, sehr schön ist, ist dann einfach wie Vincent Price selber den Film wahrgenommen hat. Ich meine, es geht quasi um ihn. Es wird über ihn gesprochen, über sein Wesen, über sein Leben, über seine Werke und der war ja doch extremst angetan von dem Kurzfilm. Er hat ja dann auch gesagt, das war so mit eins der gravierendsten Dinge, die jemals passiert sind und das ist quasi Unsterblichkeit. Das ist sogar noch besser als ein Stern auf dem Hollywood Boulevard. Also ja. besser kann es doch eigentlich gar nicht laufen und naja, und diese Zusammenarbeit hat ja auch letztendlich dazu geführt, dass ähm, Tim Burton und Vincent Price sich dann halt auch sehr angenähert haben und dadurch eine ziemlich, ziemlich enge Freundschaft gebildet haben, die ja dann bis zu Vincent Price' Tod anhielt. Und die haben ja auch noch ja, zusammen und bei und Edward Manchian ja auch zusammengearbeitet. Da kannte ja, ich ihn ja.
1: auch. Ja, das war auch meine, ich glaube, das war meine erste Begegnung mit Vincent Price tatsächlich. Ähm, und da, damals wusste ich gar nicht, wer das ist, als ich den gesehen habe. Ja, aber halt seine Narration ist, so genial. Ja. Ähm, man merkt, wie viel Spaß er beim Lesen hat und wie gerührt er gleichzeitig von dem Projekt ist. Und da fällt einem auch einfach auf, was für eine besondere Stimme er hat und die ist in dem Sinne so, immer so spaßig nachzumachen, wie wenn man das bei Christopher Walken oder so versucht hat. Einfach wird äh, so... Uh, with the einfach with the Stimme I am possessed by this house and can never leave it again
0: Ja es ist fantastisch. Also ich denke mal die meisten von unserer Generation die könnten ihn ja auch kennen durch ähm, den Song Thriller von Michael Jackson. Da gibt' es ja auch so diesen ja. Erzählpart und also wenn man, zumindest das sollte man auf jeden Fall kennen so ein bisschen Popkultur Bildungsauftrag, hört euch dieses Lied an.
1: Ja, und er ist die, die RC-Stimme ja, und die berühmte Lache am Schluss, die auch ganz oft äh, für Memes und so benutzt, wird. dieses -ha 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 -ha", Das ist seine Stimme.
0: Ja, das ist auch fantastisch. und musste auch gestern so lachen. Ich hatte gestern noch mal so als zusätzliche Vorbereitung mir den Stop-Motion-Frankenweenie angeguckt und da taucht dir dann so dieser eine neue Lehrer auf, der halt Wissenschaft unterrichtet und der ist ja. sehr, sehr lose an Vincent Price äh, angelehnt. Und das merkst das du wirklich mit jeder Faser und das ist faszinierend.
1: Das ist offensichtlich eine, eine bildliche Hommage an ihn. Ja. Es, es, sieht, es sieht wirklich aus wie eine Stop-Motion-Version äh, von ihm. Wurde er nicht gesprochen von, von Frank Langella oder? Martin Landau. Ähm, Martin Landau, richtig, stimmt. Die habe ich jetzt tatsächlich verwechselt. Alles ja, Martin Landau, ja. ja.
0: Also ich denke mal, das war auch das kein auch wirklicher Zufall, Zufall gewesen. Also ich meine, der war ja auch dann bei Tim Burton ja auch schon dabei gewesen, bei Ed Wood als Bella Lugosi, Und für, für er auch damals den Oscar gekriegt hat. Und da quasi so zwei Ikonen ja dann quasi fusioniert in diesem Film. Ja,
1: es ist schon krass. Also das ist so, wie halt das die ganze Zeit dann. Das macht im Prinzip ist Burton so auch eine, eine gewisse Abwandlung von, von Quentin Tarantino, weil vieles, was der macht, ist Hommage in seinen Film. Mhm. Halt einfach äh, Hommage an bestimmte Sachen. Und Tim Burton ist so ein bisschen diese, diese, diese harmlosere Version davon, ähm, wo er halt auch in in seinen Film halt, du, du siehst seine Einflüsse immer sehr deutlich. Und ähm, und sie sind aber immer so ein bisschen obskurerer Natur. Also Tarantino macht das halt auch, aber bei, bei Burton sind es in dem Sinne halt etwas andere Einflüsse. Und ähm, und was was Vincent angeht, selbst wenn man das ist eben das Tolle an bestimmten Filmen, die irgendwie äh, eine Hommage zu irgendwas sind, selbst wenn man vielleicht die direkte Vorlage nicht kennt, dann versteht man doch den äh, den Punkt und den Geist davon und und kann damit trotzdem seinen Spaß haben. Und und genauso ging es mir halt hier.
0: Würde ich das jetzt so raushören, dass das schon ein persönlicher Eindruck ist, deinerseits.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja. Also ich mag den Film auch unglaublich gerne. Also ich finde auch, was bei dem Film schon ziemlich bemerkenswert ist, der trägt schon so unglaublich viel von Tim Burdens Handschrift. Also alles, was man ja so aus den letzten Jahrzehnten ja von ihm kennt, das findet sich hier schon in seinen früh Extrems wieder. Und wo der ja dann im Laufe der letzten Jahre dann eigentlich immer mehr ausgefeilter, perfektionierter und noch abgerundeter. Und
1: ja, es hat alles drin. Und vom Design her auch Spiral- und Streifenmuster. Äh, man hat äh, in dieser bestimmten Traumsequenz hat man quasi Prototypen von Jack Skellington und Sally, ist mir aufgefallen. Mhm. Ähm, die, die sieht man mal ganz kurz. Man, man sieht halt so einen gewissen Prototyp auch von, von Frank Nweenie selber, äh, im Aussehen des Hundes und, und den Experimenten äh, und all dem. Äh, hat Der Hund Abercrombie und äh, Vincents Hände in den Doktor-Handschuhen sehen genauso aus wie die Hände von Dr. Finkelstein später in Nightmare Before Christmas. Mhm. Sind exakt dieselben Handschuhe. Und und all das. und äh, Die Handschuhe sind auch bei Frank
0: Newini nachher dann auch wieder dabei. Habe ich nämlich gestern gesehen, als er dann quasi dann äh, ähm, Sparky dann wieder belebt und er dann auch so ja. diese Mad Scientist-Look dann anzieht. Und dann hat er auch wirklich exakt diese schwarzen Handschuhe.
1: Ja, absolut. Vincent ist auch physiognomisch im Prinzip ein Ebenbild Burtons, äh, was offensichtlich ist. Also er stellt hier seine Kindheit nach. In, in dem Sinne so also ein bisschen. Ja, definitiv. natürlich. Ist es, es ist sehr verfremdet, aber halt, es ist, es ist auf jeden Fall, es sind sehr, man merkt, dass es ein sehr persönlicher Film ist. Und, ähm, wahrscheinlich so auch einige gute Intentionen hat, aber halt die, die Tatsache, dass es wirklich dieses, düstere trostlose Ende ist haut einen dann wirklich ein bisschen raus wo man dann denkt ich weiß nicht genau wie ich mich jetzt fühlen soll was habe ich mich dann immer gefragt hat wie ging es nach dieser Handlung weiter hat er sich irgendwann erholt oder ist er tatsächlich wahnsinnig geworden
0: das ist nämlich die Frage die hatte ich mir nämlich dann gestern nachdem ich mir den auch nochmal zur Auffrischung angeguckt habe das ist mir dann auch gefallen wo ich mir denke so hm, was genau passiert da jetzt eigentlich weil es wird ja dann suggeriert so ähm, er wird ja dann eben von seinen ähm, Halluzinationen irgendwie verfolgt so und bricht ja dann quasi zusammen und man sieht das ja auch wirklich dann so rein optisch dann so, ist es ist ja nur noch der der Lichtspot auf ihn, so die Kamera zieht von ihm weg und er zieht, äh, zitiert ja auch in dem Moment dann die letzten Zeilen von Der Rabe, von Edgar Allan Poe und da heißt es ja eben ja so, um, and my soul from out the shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore und da fragt man sich schon tatsächlich so, wie interpretiert man das Ganze und ich habe das jetzt für mich jetzt mal so überlegt, dass er weil es gibt ja durchaus so gewisse Sachen, so wenn man sagt, man, also, weiß ich, bei Schizophrenie oder bei irgendwelchen anderen Krankheitsbildern, so, dass dann halt das, was im Kopf abspielt, dann so extrem wird, dass es sich auf den Körper auswirkt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er dann am Ende in so eine Art katatonische Starre verfällt. Also, dass er nicht mhm. gestorben ist, sondern dass er einfach nur dann so geistig dann so völlig ausgelaugt ist und, ähm, dass es so innerlich so kollabiert ist, dass er einfach dann nur noch regungslos liegen bleibt. Und da ist mir dann wieder eine, Querreferenz aufgefallen in einer meiner Lieblingsserien, nämlich Buffy. Ich weiß nicht, wie weit du mit Buffy vertraut bist.
1: Ähm, ein wenig. Also ich, ich habe schon einiges davon gesehen, aber halt garantiert nicht ähm, das, was du jetzt dazu sa zu sagen hast.
0: Na, mal schauen. Also es, äh, worauf ich jetzt anspiele, ist aus der sechsten Staffel, da gibt es nämlich eine Folge, wo suggeriert wird, dass Buffy eigentlich in der Psychiatrie ist. Es ist total geil gemacht, also so kurzes Setup, es gibt ja dann diese drei Nerds, die dann halt so als die Bösewichte der Staffel etabliert sind und die beschwören dann irgendwie so einen Dämon, der dann Buffy an, äh, angreifen soll und dieser Dämon vergiftet sie. Und jetzt in dem Moment wirkt es so, äh, sie kollabiert dann irgendwie und dann auf einmal wacht sie in so einem Psychiatrie-Setting auf und da ist dann ihre Mutter dann da, ihr Vater, die sind dann noch zusammen und sie denkt erstmal so, was zur Hölle geht denn jetzt hier vor und dann wird ihr dann so gesagt, ja, du warst die letzten Jahre quasi weg also du warst dann halt so in dieser, in diesem komaartigen Zustand. Du hast dann irgendwelche komischen Sachen gefaselt von irgendwelchen Dämonen und Vampiren. Und und inzwischen ich, war sie mal wieder da gewesen. Also es wird dann quasi so erklärt, dass dann quasi zwischen Staffel 5 und Staffel 6 war sie ja de facto tot. Spoiler. Und ähm, dass sie in der Zeit dann doch noch mal wieder aufgetaucht ist in der Psychiatrie, aber dann halt wieder zurückgefallen ist. Und das wird dann halt so intelligent miteinander verwoben, dass nicht klar wird, was ist real ist diese Psychiatrie Realitätsebene wahr ist diese Sunnydale Realitätsebene wahr und das lässt diese Folge komplett offen und am Ende ist es dann so dass dann halt in dieser Sunnydale Ebene sie dann den Dämon tötet und dadurch dann halt so diese Vergiftungsgeschichte dann aufgelöst wird aber gleichzeitig wird dann am Schluss dieser Folge gezeigt dass sie dann wieder in dieser katatonischen Starre verfallen ist und dann der Psychiater äh, dann auch in dem Moment meint ja wir haben sie jetzt verloren die ist jetzt in dieser Starre und kommt da nicht mehr raus und das wird dann halt so ziemlich offen gelassen. Was davon ist jetzt real? Und das äh, erinnert mich gerade total hier an diesen Vincent.
1: Ist auf jeden Fall eine, eine thematische Parallele, natürlich. Aber ich bin mir sicher, dass das dann äh, unabsichtlich ist, weil sowas haben dann ja auch schon äh, viele Medien gemacht. Ich finde es nur halt vor allem interessant, dass am Anfang es diesen ganz klaren Unterschied gibt in Vincent. Halt er er knipst das Licht an und aus und dann befinden wir uns jeweils in seiner Fantasie und dann in der Realität. Und das ist auch wahnsinnig fließend gestaltet. Das ist wirklich toll gemacht, diese Transition ja. äh, mit den Lichtspielereien. Aber dann, wenn äh, gegen Ende, wenn dann, wenn dann seine Mutter in sein Zimmer kommt, dann bleibt das Licht draußen und fällt mir ein bisschen in den Raum. Aber sein eigener Raum bleibt dunkel, wo ja. man halt merkt, er, er kann nicht mehr zurück. Die Realität erreicht ihn nicht mehr.
0: Ja, das habe ich auch in meiner Recherche gesehen. Da gab es auch irgendwie ein so einen Aussatz, wo so ein bisschen der Vergleich gezogen wurde mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wo dann quasi mhm. so ein bisschen impliziert wurde von wegen so, na also quasi wie Dr. Jekyll auch, hat Vincent quasi zu häufig eben mit diesem alter Ego dann irgendwie experimentiert und jetzt ist das so weit, dass er da nicht mehr rauskommt. Und fand ich irgendwie einen sehr schlüssigen äh, Zusammenhang. Aber was du eben schon angesprochen hast, so diese fließenden Übergänge, so ähm, was ja doch hier stilistisch extrem auffällt, ist ja dann der Einsatz von Matchcuts. Du als ja. Edgar Wright-Fan wirst da ja auf jeden Fall einiges dazu sagen können. Mit Sicherheit.
1: Ja, ja, absolut. Also das, äh, hier ist was die hier machen mit dem Schnitt ist schon ist so simpel und so treffend. Halt einfach, ich, ich mag Regisseure, die wirklich aus den absolut simpelsten Konzepten irgendwas richtig Tolles machen können. Weil halt so ein, so ein Match-Cut an sich ist jetzt nichts wirklich super Außergewöhnliches. Aber wenn man das, wenn man das richtig hinkriegt ist das, ist das absolut perfekt und da gibt es einige wirklich tolle Beispiele, die man, die man für sich selber entdecken kann. Und ich bin auch total beeindruckt davon, dass es tatsächlich Kamerabewegungen gibt, welche bei Stop Motion sehr schwierig umzusetzen sind. Halt, dass sich tatsächlich die Kamera bewegt. Wir haben ja teilweise so eine Art von, so eine Andeutung von einem, so, so von einem Kreisshot um ihn rum, wenn er Flöte spielt. Mhm,
0: genau, das ziemlich heißt, da am dreht Anfang. Dreht
1: ja wirklich, ja, da, da dreht sich halt die Kamera ja wirklich so ein bisschen um ihn rum und das ist, extrem schwer zu machen halt. Ich meine, du hast viele stop filme wo es dann halt irgendwie so ein bisschen bühnenmäßig wirkt und dann halt, ja, Film dann von vorne und einfach Schnitt, Schnitt, Schnitt und nicht wirklich mit Bewegung, weil sowas ist halt einfach schwer. Aber dass sie das in diesem kleinen Projekt wirklich durchziehen mit äh, mit den Sachen, das ist das ist der Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall. Also es ist auch wirklich wunderschön gelöst. Ähm, du hast schon ein bisschen jetzt so das Bühnenbild angesprochen. Da würde ich auch auf jeden Fall nochmal eingehen wollen. Weil man merkt ja schon dass das extremst an den 20er Jahre Expressionismus angelehnt ist. Das ist gerade mit diesen, in der Phase, wo er dann halt eher sein alter Ego, Prince of Weiß ist, da hast du ja ganz viel dieser Schachpressenmuster und diese extremst verzerrten Szenenbilder und mit auch ganz vielen Details, äh, mit der Details. Und, also wenn man zum Beispiel so Filme geguckt hat wie Das Kabinett des Dr. Caligari, da wird man das ziemlich genau sehen. Also es wird zwar nie direkt darauf äh, Bezug genommen, aber man sieht das einfach. Es ist einfach, sind einfach die gleichen Elemente, mit äh, denen gespielt wurde. Und einfach auch so dieser Schwarz-Weiß-Kontrast ist einfach sehr, sehr stark auswirkend. Das, was er mhm. auch erzählt hat, ist mit den Spielen mit Lichtern und Schatten und was ja einfach auch wirklich so diesen, ähm, diesen extremen Kontrast auch schön verdeutlicht zwischen, du hast ja dann so diese sehr clean, heile Welt, aus der Vincent Molloy dann herkommt. Und dann hast du ja diese sehr düstere, ausdrucksstarke Welt, wo er dann quasi Vincent Price ist. Und das also ist. genau,
1: weil die Räume, die Räume in echten Welt sind halt wirklich gar nicht ausgestaltet. Das sind einfach nur weiße Wände. Ja. Ähm, da steht mal ein Tisch oder sonst was. Aber halt, du, du hast ein, einfach keine richtige Deko. Was halt eben auch mit so dazu passt, so zu diesem flachen Suburbia-Look. Äh, und dann und dann hast du halt in, in der düsteren Welt, da hast du natürlich viel mehr Sachen decken in den Schatten und im Hintergrund. Ähm, und da ist mir gerade irgendeine andere Idee gekommen. Verdammt, verdammt, verdammt. <lacht> äh, ach ja, genau richtig, weil dieses, genau die, weil das eben der deutsche Expressionismus und die Stilistik, das zieht sich ja durch seine ganze Filmografie. Du hast, das, du hast diese Einflüsse in Corpse Bride, äh, du hast das in Edward mit den Scherenhänden auch, weil mhm. diese, so keine geraden Linien und so weiter. Also das hat er mehrfach aufgegriffen. Und das ist halt äh, immer interessant, ja, weil er ist halt wirklich ein, Designer, also man merkt, der kommt halt in dem Sinn auch aus einer Szene, wo es ihm dann sehr groß um den Look ging. Und das ist einfach sein Stil ist so unverkennbar und dass man den eben so früh da schon äh, erkennen kann, ist schon echt cool.
0: Auf jeden Fall, ähm, wohl gerade das Thema Suburbia angesprochen hast, das würde ich auch nochmal gerne aufgreifen. Und genau, du hattest ja auch vorhin einmal gemeint, das ist ja auch eine ziemliche Verarbeitung seiner Kindheit. Also für die Leute, die es nicht wissen. Tim Burton ist ja wirklich in so einer Suburbia aufgewachsen. Also halt, was man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie bei Edward mit Schernhänden. Du hast dann wirklich diese sehr, sehr cleane Welt. Alles ist irgendwie gleichgeschnitten. Alle gehen dann zeitgleich zur Arbeit, kommen zeitgleich wieder nach Hause. Die Frauen sind zu Hause am, äh, am Haushalt machen und Kinder betreuen. Und da muss man sich dann mal vorstellen, in so einer heilen Pastellwelt, ich nenne es jetzt mal so, hast du dann den kleinen Tim Burton da sitzen, der halt wirklich exakt so aussieht wie Vincent Malloy, der dann einfach eher düsterer drauf ist, dann Edgar Allan Poe liest und Horrorfilme guckt und Monster mag. Das ist ja ein bisschen so Fish Out of Water mäßig. Und ich kann verstehen, dass das als Kind extrem frustrierend ist, wenn du da so äh, diese extremen Interessen hast, aber du kannst sie mit deiner Außenwelt nicht teilen.
1: Ja, und vor allem halt zu so, so einer Zeit in Amerika, wo eben diese diese Familienmentalität, wo das so groß geschrieben wurde und dann diese Andersartigkeit, sowas wurde dann nicht so akzeptiert. Du hattest damals nicht irgendwie diese, diese Goff-Szene oder sowas, wo du dich mit Gleichgesinnten entsprechend treffen und austauschen konntest oder sonst da wieder. Es nicht diese breiten, breit breitgefächerten Interessen. Du musstest irgendwie allein klarkommen. Du warst dann in dem Sinne irgendwie dann der Außenseiter.
0: Hm, definitiv. Also... Ich meine, heutzutage ist es ja doch ein bisschen einfacher geworden, dadurch, dass es ja eben diese ganz vielen Subkulturen dann auch gibt. Und man, ich habe das Gefühl gehabt, so als Kind, heutzutage ist es tatsächlich einfacher zu sagen, oh, ich interessiere mich dafür, ich interessiere mich dafür. Aber ich kann mir halt vorstellen, zu seiner Zeit, ich meine, der ist Ende der 50er geboren, wenn ich mich richtig entsinne. Sprich, er ist in den 60ern aufgewachsen als Kind. Da war ja das Weltbild noch mal ein ganz, ganz anderes. Ja. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, dass er dann halt in so vielen, äh mit Vincent Price und so, tatsächlich dann so einen Halt gefunden hat, wo er sagte so, ja, das ist toll und das inspiriert mich und, dass er da drin so eine Idolfigur äh, gefunden hat, so, das ist, ähm, auf jeden Fall sehr bemerkenswert und er meinte auch so, das hat ihm auch unglaublich viel Halt gegeben. Und, aber dann, ja, dass er, ja für aus.
1: Dass er dann die Chance hatte, mit seinem Idol zusammenzuarbeiten, und dass sie dann Freunde geworden sind, das ist halt ihm einfach auch der Wahnsinn. Ich meine, das ist eine, das ist ja echt eine, ein wahnsinnig erfüllendes Erlebnis dann garantiert. Das ist schon ist schon einfach krass, halt, wie es dann, wie es dann manchmal so kommt, weißt du, dass man sich dann nie hat träumen lassen, dass man irgendwann mit einem seiner großen Idole zusammenarbeiten kann oder oder halt in irgendeiner Form. Und halt so ähnlich halt, geht mir das bei meinen Podcast, wo ich dann teilweise diese diese Komponisten anschreibe, deren Arbeit ich so mag, und wenn sie dann tatsächlich zusagen und dann sagen, ja, natürlich machen wir zusammen einen Chat und so ein Interview und das ist für mich einfach da Rück ich dieser Welt so ein ganzes Stück näher, wo ich denke, ich mag die Arbeit dieser Leute halt, die, die prägen mich mit der Filmmusik und so. Und jetzt sitze ich hier und rede mit denen halt. Also ich, ich erlebe das teilweise so ein bisschen selber mit und ich, ich kann ab, und sowas ist einfach, wenn du wirklich so, so Helden, so im Prinzip persönliche Helden von dir triffst, die irgendetwas erschaffen, was dir viel bedeutet, dann, dann ist das schon, ist das schon ziemlich toll.
0: Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich ja auch in der Zeit, wo ich dann eben bei Filmprojekten auch mitgearbeitet habe, so als Garderobierer oder selber als Kostümbild. Und ich dann doch so den einen oder anderen Schauspieler dann getroffen habe oder irgendeinen äh, bestimmten Kostümbildner, Wo ich dann auch erstmal dachte so, wow, wow, so ein bisschen so Scott Pilgrim-like-mäßig, wow. Und, aber ich habe dann auch sehr, sehr schnell dann gemerkt, so im Grunde genommen sind das auch nur Menschen. Die haben einfach nur halt einen etwas breiteren Bekanntheitsgrad. Aber im Grunde genommen sind es mhm. genauso Menschen wie wir selber. Und dann habe ich dann auch für mich schnell dann gemerkt, so, ja, behandle sie einfach so wie normale Menschen und ja. äh, hebe sie nicht auf ein Podest, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Und dadurch war es auch viel einfacher, mit denen zu arbeiten. Und so Weil das hat manchmal dann doch eine ziemlich groteske Atmosphäre, wenn du da hinkommst und denkst du so, oh, ich habe alle deine Filme gesehen. Und dann denkst du auch so, ja, schon wieder so ein Groupie. Nee, geh weg. <lacht> und dann, nee, also das muss dann auch nicht sein. Aber das ist schon Nee, aber gerade so so jemand wie Vincent Price. Also ich habe ja jetzt tatsächlich im Laufe meiner Recherchephase mir das eine oder andere von Vincent Price angeguckt. Ich kann verstehen, was der Burton in ihm gesehen hat. Also der hat einfach so ein Charisma. Egal, was er da gespielt hat. Ob es jetzt irgendwie so der tragische Held ist oder der Bösewicht oder sonst irgendwen. Der hat einfach irgendwas. Also,
1: ja. Ja, absolut. Also der hat der hat diese gewisse Ausstrahlung. Es ist schon Wahnsinn. Und das mit dem halt äh, Idole dann auch mal treffen, das, das, das hatte ich auch, als ich 2014 mein Praktikum gemacht habe am Set von der Chefin in München, war ich Produktionsassistent und da äh, halt einer der äh, einer der Leute, die dort mitspielen in der Serie, ist Jürgen Tonkel, ein deutscher Schauspieler, den ich halt schon in mehreren Filmen gesehen hatte. Und da ist auch diese ähm, in dieser Bierwerbung, wo dann, wo dann zum Beispiel... Ähm, die irgendwie die die Japaner dort in, in dem Biergarten sitzen und dann und dann bestellen und so und dann
0: ah ja ja und ja ja dann da,
1: für sie bestellt -hmm. und, ähm, und ich, ich ich kannte ihn aus vielen Projekten und dann ihn, ihn dann einfach persönlich zu treffen und dann einfach halt hatten wir eine ganz normale Konversation über über Filme oder sonst was und es ist schon, es ist schon lustig, weil weil man dann selbst so die eigentlich so die Erwartung hat. Oh Gott, man man hebt jetzt total ab und ah, man hyped es so und dann einfach entdeckt man es super schnell, nein, das sind doch einfach die arbeiten hier doch einfach nur. Das ist noch und wenn die halt selber nicht abgehoben sind und einfach irgendwie ganz normal geblieben sind, weil es, sind, es gibt da ja es gibt da ja einige, die dann extrem irgendwie abdrehen und so. Mhm. Aber halt, wenn die irgendwie normal bleiben, dann ist das ist das sehr angenehm und äh, so waren dann entsprechend auch die Erfahrungen. Also da war ich dann super froh und dann habe ich dieses Jahr das bescheuerte Herz gesehen. Ja, aber dieses besteuerte Herz, wo er eine Nebenrolle spielt. Mhm. Und da habe ich mich zu meiner Begleitung rübergenehmt, mit dem habe ich gearbeitet.
0: <lacht> ja, das ist total absurd. Ich hatte das irgendwie gestern Abend gehabt. Ich war ja dann die Woche dann wieder ähm, bei dem Stammtisch von der Second Unit, das ist ja immer einmal im Monat in Berlin. Und irgendwie kam da das Thema ähm, Werner. Also halt so ah. die Werner-Filme. Und dann hatte ich gestern Abend dann irgendwie noch ein Gespräch mit meinem Mann dann drüber gehabt, so, und wir haben da so philosophiert, und irgendwann habe ich mich, äh, weil nämlich bei Twitter nämlich parallel irgendwie so eine Frage aufkam, so von wegen, ist das denn das eigentlich noch ein Musical im Jahr oder nein? Und dann kam mir auch diese Frage auf, so, äh, wann, wie viele Lieder müssen in einem Musical sein? Zählt eine Musical-Einlage dann als Kriterium für ein Musical und bla und blups? Und dann fiel mir halt wieder ein, Moment mal, bei Werner wird doch auch gesungen. Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, und dann fiel mir halt dann diese Hochzeitsszene wieder ein, und der, ähm, der Schauspieler, der da den Pfarrer spielt, mit dem habe ich schon mal gearbeitet. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr bewusst, als ich den Film gesehen habe. Und dann fiel es mir war. erst wieder ein. Und so, weil Er sagt dann irgendwann diesen Satz, ein Wunder, danke, und noch irgendwas anderes. Und dann dachte ich so, Moment mal, ich kenne doch diesen Stimmlaut. Und, <lacht> und dann fiel es mir wieder ein. Ich hatte nämlich damals in meinem Praxissemester bei so einer deutschen Komödie dann auch mitgearbeitet, auch im Kostümteam. Und da hatte genau der Schauspieler dann eine Tagesrolle und habe ihn als super angenehm empfunden. Und jedes Mal, wenn ich den jetzt in irgendwelchen anderen Filmprojekten sehe, dann denke ich mir jedes Mal so, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. <lacht> und das ist total schräg. Es kann aber auch ein bisschen zum Nachteil sein, weil ich hatte zum Beispiel auch im Praxissemester bei einem anderen historischen Film gearbeitet. Und da habe ich zum Beispiel Tobias Moretti kennengelernt. Oh. Und den kennt man ja vielleicht durch, äh, Film, äh, durch so Serien wie Kommissar Rex oder jetzt vor einigen Jahren hat er zum Beispiel bei Das Zinsere Tal mitgewirkt. Und bei Das Finstere Tag hat er jetzt ja zum Beispiel diesen ganz, ganz dünnen äh, Schnurrbart. Und das Problem ist, als ich dann halt die Filme von Vincent Price dann geguckt habe, in manchen Filmen hatte er eben auch diesen ganz, ganz dünnen Bart. Und ich konnte da zwischenzeitlich nicht mehr so auseinanderhalten, ist das jetzt Tobias Moretti oder ist das ist Vincent Price, weil sie sich zu dem Zeitpunkt so derbs ähnlich eh sehen. <lacht> und dann ich jedes das mal so, nein, das ist nicht Tobias, das ist nicht Tobias, das ist nicht Tobias und das ist äh, ein bisschen spooky. Das war dann... Bei Filmen, wo Vincent Price schon eher so ein Vollbart trägt, wie zum Beispiel bei House of Wax, da ging's wieder. Da konnte ich das wieder auseinanderhalten. Ja. Ist übrigens echt ein cooler Film. Also macht zwar hier vorne und hinten nur bedingt Sinn. Also wenn man überlegt, so Wachs kann nie so flüssig sein. Aber der ist echt schön gemacht. Vor allem Vincent Price ist da einfach echt, echt gut. Und
1: ja, ja. Aber ich glaube die meisten kennen nur das Remake wegen Paris Hilton. Oh Gott.
0: Nee, also wenn <lacht> Wenn, dann sollte man auf jeden Fall das Original mal gucken. Oder was heißt das Original? Weil das war ja wiederum auch wieder ein Remake gewesen. aus den fünf. Ähm, ich glaube, der Original war ja eigentlich dann in den 30ern. Und dann wurde es in den 50ern noch mal mit Vincent Price dann gemacht. Und den fand ich echt gut. Also, also allein so dieses äh, Bild mit den Wachsfiguren, die dann halt äh, unter dem Feuer dann schmelzen, das sieht einfach schon mega creepy aus. Und das ist auf jeden Fall einer von den Filmen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Also es gibt generell so ein paar Filme, auf die jetzt Vincent um jetzt mal wieder auf den Kurzfilm zurückzukommen, ähm, auf die er anspielt. Also wir haben ja dann eben das, was ich schon sagte, mit House of Wax. Du hast ja dann dieses Motiv, dieses ähm, die Frau ist lebendig begraben worden. Das hast du ja zum Beispiel mhm. bei The Tomb of Ligea oder bei House of Usher. Und also gen generell so dieses Bild oder diese Figur, ja, so der tragische Künstler, der seine Liebste verloren hat. Das hast du ja auch bei Edgar Allan Poe der Rabe. Mhm. Oder dann halt die Frau, die einen dann so heimsucht. Also es sind ja einfach so viele Querreferenzen oder auch dieses Bild vom, vom Mad Scientist. Also du hast ja eins zu eins diese Frankenstein-Motive, ähm, die ja, ja auch hier klassisch. wieder aufgegriffen werden. Und na, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, ich meine, der Junge wird als Siebenjähriger beschrieben. Da stellt man sich so schon ein bisschen die Frage, so warum liest der Edgar Allan Poe? Das ist jetzt nicht unbedingt so die altersgerechte Lektüre, wenn man überlegt, so naja. Ja,
1: wo die wohl her hat. Das ist so diese gestretchte Filmrealität.
0: <lacht> ja, ja, aber das, in dem Moment äh, stelle ich mir schon die Frage, so hm, da haben die Eltern aber nicht so wirklich viel Wert draufgelegt, was ihre Kinder da, da konsumieren. Und das wirft dann tatsächlich so ein paar Fragen auf Also ich, Es ist halt die Frage, wenn man den Film heute machen würde, würde das so überhaupt funktionieren? Man würde es mit irgendetwas anderem machen
1: als. Vincent Price vielleicht oder halt man man könnte immer noch irgendwie was mit Edgar Allan Poe oder so aber man würde das in in irgendeiner Form aktueller machen halt man man könnte man könnte diese Thematik von ähm, jemand wird gefangen genommen von seiner äh, Obsession für für irgendeine Ikone und das das würde man umdeuten auf auf etwas anderes halt eventuell ähm, ein Videospiel oder oder ein Comic oder sonst was in der Art halt mit irgendeiner anderen Form von ähm, Ikone. Halt vielleicht sogar etwas weniger Düsteres oder etwas, was sogar noch düsterer ist. Wäre interessant äh, zu sehen, was die vielleicht daraus machen würden, denn heutzutage ist halt so die modernen Publikum jetzt Vincent Price nicht so der gigantische Begriff. Aber ich wüsste halt auch gar nicht, was jetzt ein was sozusagen ein heutiges horror äquivalent wäre. Vielleicht vielleicht die Werke von Christopher Lee in gewissem Sinne. Ähm, weil ich finde halt irgendwie irgendwie Vincent Price war, war irgendwie so eine Art Vorreiter von Christopher Lee teilweise was was das anging. Und das das, das finde ich dann eigentlich ganz interessant.
0: Ich muss ja zugeben, ich habe ja so die Frühwerke von Christopher Lee nie gesehen. Also ich habe ihn ja auch erst deutlich später für mich entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob die sogar teilweise parallel dann gearbeitet haben oder hat äh, der Christopher Lee deutlich erst später angefangen?
1: Ich glaube, er hat in dem Sinne ein bisschen später angefangen. So richtig groß wurde er ja, mit den Hammer-Sachen. Das waren mhm. 70er, 80er. Also das war du nicht sogar schon 60er? I könnte sein, könnte könnte gut sein, aber er war ja ewig, ewig Dracula, er war ja auch die Mumie hm. einmal oder oder mehrfach, je nachdem. Und ich meine, der wurde dann auch zu dem Tim Burton Regular nach und nach, hm. ähm, eben vor allem als erstes in seiner Hammer Horror Hommage uh, Sleepy Hollow. Und oh, ja. also da gibt es schon entsprechend einige Parallelen.
0: Hm. Definitiv, also allein der exzessive Einsatz von Blut. Von sehr extrem roten Blut
1: ja genau aber halt einfach auch auch einfach auch Parallelen zwischen zwischen Christopher Lee und Vincent Price ähm, was ich dann was ich dann irgendwie ganz interessant finde also irgendwie hat da Tim Burton so ein Händchen dafür sich so, so bestimmte Ikonen von sich dann zu angeln und dann mit denen zusammenzuarbeiten weil er auch dann garantiert ein Fan war von den von den von den Christopher Lee Sachen und so sonst sonst hätte er den dann ja auch nicht besetzt hm. also ich, ich finde sowas immer äh, extrem interessant aber ja, es halt, wäre interessant zu sehen, inwiefern man das heutzutage neu auflegen würde. und ich denke mal, einige andere Kurzfilme setzen sich mit dem Thema auch auseinander. Ähm, aber äh, so in dieser Art, so dieses diese rohe, unverschönte Ehrlichkeit, wie Burton da einfach so seine Einflüsse und irgendwie äh, seine inneren Gedanken präsentiert, ähm, da der pr gibt schon eine ganze Menge über sich selbst preis. und das ist ähm, cool zu sehen, halt wie es anfing und wo er jetzt ist, wo er auch teilweise immer noch überwältigt wird von den Anforderungen des Studios und dann aber andererseits immer noch was was Schönes Eigenes kreieren kann. Mhm. Aber ja, damit, damit fing wirklich, das war das definitive Projekt, damit fing wirklich seine, dieser komplette Burton Flair an. Und der hält sich tatsächlich irgendwie bis heute.
0: Ja, definitiv. Wenn wir schon gerade über heute sprechen, dann würde ich nämlich gerne zum nächsten Punkt überleiten. Wir hatten das vorhin schon so ein, zweimal so ein bisschen angerissen. Und zwar das Thema mhm. Filmzitate. Also, das kennt man ja so, man guckt dann irgendwelche aktuellen Filme und denkt sich, ach Mensch, das ist ja schön, so, aber Moment mal, so das sind das Detail, das kommt mir doch extremst bekannt vor. Und dann merkt man so, ach Mensch, das ist doch eine direkte Referenz zu einem Film von vor 20, 30, 40 Jahren oder noch später. Und da stellt sich jetzt eben die Frage, inwieweit wird Vincent heute überhaupt noch irgendwo aufgegriffen?
1: Ja, auf jeden Fall in Tim Burtons eigener Vita, größtenteils. Mhm. Wie gesagt, weil die stilistischen Einflüsse haben sich immer gehalten. Äh, Sowohl direkt als auch indirekt. Ich meine, er fand zu Schwarz-Weiß-Stop-Motion zurück in seinem Remake von Frank Moini. Und ähm, ein lustiges Detail ist, darüber hatten wir auch gesprochen in meiner Episode, in Corpse Bride hm. wird der von Johnny Depp gesprochene Protagonist von seinem Beinahe-Stiefvater aus Versehen an einer Stelle Vincent genannt. Und, ja. und äh, so von wegen, ah, wie geht das nur weiter mit diesem Vincent Victor? Wie auch immer. Und weil er <lacht> ihm halt auch ein bisschen ähnlich sieht. Ja. Und das ist halt offensichtlich offensichtlich eine Anspielung.
0: Ja, also generell, wenn man sich mal so generell die ähm, ganzen Protagonisten von Tim Burdens Filmen anguckt, die wirken ja alle immer so wie quasi so die Nachfolger von Vincent. Also es sind ja immer so alles sehr dünne Menschen mit extrem langen Gesichtern, extremst riesigen Augen, meistens dunklen, verwuschelten Haaren. Also allein so die ganzen Figuren, die vor allem Johnny Depp ja dann verkörpert hat, so das ist dann quasi wirklich so eine 11 Referenz zu Vincent. Und wo ich sehr, sehr lachen musste, ist ja dann so die direkte Anspielung in der Beetlejuice-Animationsserie. Ich habe die ja als Kind ja nie so wirklich verfolgt, aber es gibt ja dann eine Folge, wo ein Charakter etabliert wird namens äh, Prinz Vincent und der ist sowohl vom Aussehen <lacht> als auch vom Wesen her extrem ähnlich wie ähm, Vincent Malloy. Also du hast dann irgendwie, du hast ja diesen Prinzen und der ist die ganze Zeit halt Depré, der hat die ganze Zeit irgendwelche Regenwolken über den Kopf und das ist immer alles so furchtbar und dann interessiert er sich für die halb weibliche Hauptfigur Lydia, die man ja aus Beetlejuice kennt. Aber sie empfinden nicht das Gleiche für ihn. Dadurch ist er noch deprimierter. Also das ist eine sehr, sehr überspitzte Version von Vincent Malloy. Da musste ich schon sehr, sehr lachen. Und genau, du hattest es vorhin schon mal angesprochen. Es sind ja schon so ein paar Figuren in Vincent aufgetreten, die wir dann in anderen Sp äh, späteren Werken von Tim Burton sehen. Also wie zum Beispiel Jack Skeleton aus Sniper for Christmas. So ein
1: bisschen. Also da ist eine Figur, die ein bisschen ähnlich sieht an einer Stelle. Sally, da ist ein bisschen offensichtlicher.
0: Ja.
1: Wo man denkt, ja, das ist definitiv halt ja, das, das Konzept von Frank and selber ähm, kommt vor mit dem Hund, an dem rum experimentiert mhm. und halt das mutierte der mutierte Hund sieht halt äh, dem dann noch ein bisschen ähnlich. Ja. Was noch, was noch? Ich muss überlegen. Also Du hast, oh, du hast die du hast die Fledermäuse, die von Licht aufgescheucht werden. Ja. Vielleicht so ein kleiner so ein bisschen eine Vorankündigung von Batman, und mm -hmm.
0: Wink, wink. Nee, also, was auch auf jeden Fall ähm, aufhält, zumindest bei den Stop-Motion-Filmen, ist die Katze. Also, die, die ja. Designer-Katze, das hast du sowohl bei Vincent als auch beim Nine Before Christmas als auch bei Copsprite. Also, das spielt. Ja, die hast, spie ich
1: glaube, Frank Moini gibt es ja nicht auch meine, die, die, die Katze, wie sie am Schluss aussieht, sieht, hat so ein bisschen die, die Grundstruktur von der Katze.
0: Ja, aber da ist es schon sehr, sehr weitergeführt. Also, ich habe ja den Film gestern auch nochmal geguckt. Und da ist ja dann dieses Ding Mr. Whiskers. Ähm, ist ja ursprünglich ja so eine <lacht> sehr weise, psychisch aussehende Katze. Und äh, die Kinder versuchen ja da alle quasi so diese Experimente, die ähm, der kleine Viktor Fra äh Frankenstein ja dann mit seinem Hund Sparky gemacht hat, versuchen die ja mit ihren eigenen Haustieren ja so nachzuspielen. Und dieses Mädchen, was dann halt Mr. Whiskers hat, die versucht es dann auch. Und äh, allerdings mit einer toten Fledermaus. Das Problem ist halt nur, die Katze beißt just in dem Moment, wo er ja dann dieser... Äh, Blitzschlag, dann kommst du so in diese Fledermaus rein und dadurch kommt dann halt so, so eine Monster-Fledermaus-Katze zustande, also total creepy.
1: Und, und er sieht aus, als würde das Ding explodieren. <lacht> ja, das <lacht> ist einfach. Ich weiß noch, als ich eine, ich hatte eine, als der Film damals rauskam, hatte ich eine zeitgenössische Videokritik gesehen von von Brad Jones und seinen Freunden davon vom Cinema-Snob und dann hat einer von denen gesagt, apparently Tim Burton hates Cats.
0: <lacht> ja, also das wirkt tatsächlich so. Also man hat das, äh, doch das deutliche Gefühl, Tim Burton ist eher ein Hundemensch. Und
1: ja, also, oh Gott, also ich, das ist echt ganz schön, weil irgendwie was, ich, ich muss gerade zurückdenken, also es ist nicht so, dass jetzt in all seinen Filmen irgendwie Katzen misshandelt werden, aber halt die Katze, die hier in Vincent vorkommt, wird aufgeschreckt und verjagt, mhm. ähm, wenn er sich in Vincent Price verwandelt, äh, du hast in, in Catwoman hast du natürlich entsprechend eine sehr, sehr zwielichtige Katzenfigur und, und die, wenn sie die Katzen umringen und dann an ihren Fingern knabbern und so, also du hast... Ähm, mir, fiel, mir würde jetzt nichts direkt einfallen aus Nightmare Before Christmas äh, irgendwie mit einer mit einer bösen Katze.
0: Nee, also da gibt es ja nur dieses ähm, Sequenz, wo Sally ja dann ähm, so traurig ihr Lied dann singt, nachdem äh, Jack ja. ja dann als Weihnachtsmann losfliegt. Und da taucht ja eben diese eine Katze auf, aber dann eher so als, so oh, ja, ich ticke ja mal rum, nö, 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 ich lass mich mal streicheln, nö, nö, nö. Und, äh, Nee, aber da fiel mir jetzt auch spontan nichts auf. Nee, aber was äh, zum Beispiel bei frank dann noch aufgefallen ist, da gibt es auch nochmal zwei Referenzen eben zu Vincent. Das eine ist dann, es gibt ja dann, also der Victor Frankenstein, der hat ja dann verschiedene Mitschüler und der eine davon ist ein sehr korpulenter Junge und dessen Mutter hat dann, das sieht man dann später, als dann der äh, wiedererweckte Sparky dann so durch die Nachbarsgärten da rumläuft, taucht er irgendwann in den Garten von dieser, äh, von dieser Mutter dann auf und die Mutter von diesem dicken Jungen, trägt exakt das gleiche Kleid wie Vincents oh Tante.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen, du hast recht.
0: Das ist mir auch erst beim Sehen aufgefallen. Und genau in der gleichen Szene, also sie war gerade dabei, Wäsche aufzuhängen, und das ist ja wirklich so klischeehaft. du hast dann diese äh, Wäscheleine, du hast dann diese weißen Laken, und ähm, Sparky ist dann halt äh, am rumhopsen, sie sieht aber nur seinen Schatten, und der Form des Schattens ist ja halt eine sehr, sehr groteske Version, so quasi eher so als Monsterhund. Und das ist eins zu eins auch wieder eine Referenz zu Vincent, wo er dann diese äh, Vision am Ende hat, wo er dann sich seinen Monsterhund dann auch so auftürmt.
1: Ja, oder vorher den den Schatten ja, vor wo er dann auch den den Schattenhund dann noch tatsächlich an genau. führt und sowas. Ja, das ist, stimmt, das ist exakt dasselbe, du ja. hast recht.
0: Also das habe ich auch erst gestern gesehen, wo ich dachte so, Moment mal, das hast du schon mal gesehen, das hast du schon mal gesehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe eine Referenz gefunden, die bisher noch anscheinend noch keiner aufgegriffen hat. Fand ich super. Ist schon
1: krass. Ähm, es gab auch die, man sieht einmal kurz Vincents Schwester. Und das ist dieses irgendwie dieses dieses kleine Ding da mit den Zöpfen, dass das yeah. so ein bisschen rumhampelt. Und er äh, Tim Burton hatte ja irgendwann äh, zusammen mit Brad Pitt an seiner so äh, Zeichentrickserie Family Dog mitgewirkt. Und ich glaube, das Design der Tochter erinnert ein bisschen daran. Ich könnte mich irren, aber die Bilder, die ich gesehen habe, ähm, sind sind der, dem, dem Entwurf äh, dieser Tochter in Vincent äh, mm. sind die dann ein klein bisschen ähnlich. Also ja. man könnte könnte aus Versehen nur so eine kleine Hommage sein. Aber mir ist halt die, die Haare sind mir da irgendwie ein bisschen aufgefallen.
0: Ja, oder die, stimmt, der die hat, die hat ja noch diese Schwester, aber die wirkt extrem zusammengestaucht, da denkt man sich auch so, sind die wirklich ja. Geschwister? <lacht> so, die einfach,
1: sehen. einfach nur, weil es, einfach nur halt äh, so als Referenz halt, das, klar, aber es ist halt ja stimmt, weil sie sitzt irgendwie so äh, 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 irgendwie mit den, den Hamp den Armen, also eine ganz kleine Schwester, aber es ja. ist schon, ist irgendwie niedlich halt in dieser einen Einstellung.
0: Definitiv. Was mir noch auffällt, genau, das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen ähm, zum Thema ähm, Stilistik, und zwar fällt es ja doch bei Vincent extremst auf, dass man nie die Köpfe der Erwachsenen sieht. Ja. Und das hast du ja bei Night Before Christmas auch.
1: Stimmt, bei den ähm, ja, bei den bei den Erwachsenen in der echten Welt. Genau. Und da hat man das ohne Gesichter. Das ist aber auch ein das ist ein Element, das man in vielen Filmen gesehen hat. Das hat man auch sehr toll gemacht in El Susi und Strolch.
0: Mhm, ähm, stimmt. Von,
1: von Disney. Ich glaube, der sogar vorher war. Der, der war, ja, der war, der war vor. Ja, 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 Da haben kann. sie das eben das Element genommen, was finde ich auch sehr gut gepasst hat. Also jedenfalls auch von den, von den Herrchen. Mhm. Um diese gewisse so äh, Anonymität dazu wahren, weil das halt auch für die Hunde so einfach für den Blickwinkel der Hunde so gut passt. Und du hast das mit den, ja, mit den Erwachsenen, deren, deren Gesichter man nicht sieht. Du hast das in, das ist in, in vielen Elementen.
0: Ja. Naja, nee, aber hier bei Vincent, das ist es natürlich dann auch sehr prägsam, weil du hast ja dann eben, wie du schon sagst, du hast ja quasi so das Ganze auf der Augenhöhe von Vincent, wie er das alles so wahrnimmt und dann hast du ja quasi so übertrumpfen dann so eben die Tante und vor allem dann auch die Mutter und das zeigt ja auch so ein bisschen so dieses so, sie kommunizieren nicht auf einer Ebene, also dann er ist dann so da unten und sie guckt dann so über ihn und hat überhaupt kein Verständnis dafür, so wie er äh, so tickt und so von wegen, ja, Du bist nicht Vincent Price, du bist Vincent Veloygi, du draußen äh, spielen, hab richtigen Spaß und das äh, wird ja eben so, durchs, ähm, eben so diesen, äh, durch diesen Frame, dann so, also wie dann halt das Bild geschnitten ist, eben, dass wir die ganze Zeit nur auf seiner Höhe sind, das verdeutlicht das ja auch nochmal ungemein. Ja. Also.
1: Ja, also das ist, äh, das ist das, was mir öfter mal in, in bestimmten Filmen aufgefallen ist. Und ich finde, das ist hier dann auch sehr schön gelöst, ja, weil es, weil es eben genau darum geht, um den, um diesen Blickwinkel, um ihn auf Augenhöhe mit uns zu bringen. Ja. und äh, entsprechend werden dann die anderen auch äh, ja so dargestellt ja
0: nee, aber so generell so dieses Motiv des Außenseiterseins das zieht sich ja eigentlich durch alle Tim Burton Filme auch durch also, du
1: ja eben eben das ist das ist absolut klassisch und, und hier fing das auch mit an weil er sich ja selbst auch so fühlte eigentlich bei mhm. Disney weil er war komplett Exzentriker tatsächlich mhm. und ich meine die meisten die bei Disney arbeiten sind in irgendeiner Form vielleicht ein bisschen äh, dann dann durchgeknallt auf ihrer aber er war ja so extrem und er hat sich dann wie man da in seiner Biografie auch lesen kann, da hat sich da teilweise irgendwie in Räumen eingeschlossen und und versteckt und hat sich total dämliche Klamotten angezogen und so weiter. Oder hat teilweise stundenlang am Zeichenbrett einfach nur gepennt. Der war so drüber. Hm. Also das, das ist schon krass. Und man muss äh, im Zusammenhang mit Vincent, muss man auch Ken Hiltons Musik äh, erwähnen. Und die einerseits so wunderschön elegisch sanft und andererseits herrlich altmodisch düster ist halt, die, die switch natürlich auch immer, je nachdem, wo wir sind, dieses tolle, diese tolle Flötenmelodie oder halt eben natürlich dieses, dieser altmodische Horror in den, in den Schattenszenen. Mhm. Das ist einfach, das ist einfach toll. Und im Prinzip halt auch so stilistisch so ein gewisser Vorbote auf das, was dann später Danny Elfman für ihn machen würde.
0: Ach ja, Danny Elfman. <lacht> das ist ja, auch einer unserer persönlichen Helden. <lacht>
1: Man kann sich heutzutage einfach gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Zeit gab, wo dann halt Tim Burton nicht mit dem zusammengearbeitet
0: hat. Ja, der hat sich ja dann irgendwie so, so ein festes Team irgendwie zusammengeschart und so. Sei es jetzt hier mit Rick Heinrichs dann als Szenenbildner, Colleen Edward als Kostümbildnerin, Danny Elfman als Haus- und Hofkomponist. Und ja, aber zumindest so die äh, Stammbesetzung für seine Filme. Das scheint sich ja jetzt doch langsam so ein bisschen zu variieren. Er ist ja jetzt nicht mehr mit Helena Bonham Carter zusammen. Mit Johnny Depp ist jetzt auch anscheinend so ein Weichen her, dass er mit ihm gearbeitet hat, aber das kann auch einfach aus Termingründen sein, man weiß es nicht. Also zumindest ist er, soweit ich weiß, zum Beispiel beim nächsten Film Dumbo nicht dabei, wo man sich schon fragt, hm, mhm. warum?
1: Vielleicht, vielleicht <lacht> spricht er die Krähen.
0: Vielleicht, vielleicht. Weil die das,
1: Zirkusmaus, wer weiß, was hier überhaupt vorkommt.
0: Das habe ich mich nämlich <lacht> auch gefragt, weil ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die Zirkusmaus eher durch diese Kinder, die jetzt neu da auftreten, ersetzt wird das was ja. äh, quasi so eine Bezugsfigur dann hat so mit der äh, mit der kommunizieren kann in irgendeiner Form und
1: ja weiß ich weiß wer weiß, wer weiß. Ich, ich bin ich bin neugierig also, ja deshalb ich fand es immer so deshalb war ich so ein bisschen schockiert bei äh, Big Eyes wo ich dann im Vorspann gesehen habe, weil da waren alle seine Regulars wieder dabei mhm. hat auch bei bei der Kamera hatte hatte man einen der schon weil er wechselt ja auch alle paar Jahre irgendwie die Kameramänner aber mit denen ist er dann für eine Weile zusammen mhm. und ich war so total weil der Vorspann all die Burton Regulars waren dann da halt auch Danny Elfman, Rick, äh, Rick Heinrichs und dann war bei Schnitt stand dort nicht äh, Chris Lebenson, sondern äh, irgendwie J.C. Bond und ich dachte nein, also der eine, der die Kette durchbrochen hat. <lacht> in, in dem Fall war der dann zum ersten Mal seit Batmans Rückkehr nicht mit Chris Lebenson gearbeitet. Wahrscheinlich war es dann auch äh, irgendwie so ein Terminding, weil dann bei, mhm. äh, bei äh, Insel der besonderen Kinder war wieder mit dabei, aber da konnte dann Danny Elf mir nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ein extremes vertrags für die Filmbranche. Also ich habe das ja auch teilweise erlebt, in sowohl ähm, ich das selber auch dann hatte, dann war ich irgendwie bei irgendeinem Engagement drin und dann hieß es auf einmal, hey, wir bräuchten irgendwie für den, den irgendwie was und so, hast du Zeit? Und ich denke mal so, äh, ja, sorry, ihr mich drei Tage zu spät angerufen, ich kann nicht. Und ähm, das ist nicht ganz so unüblich. Also das ist ja beim Film ja doch ziemlich vertrags manchmal, so mit Terminlegungen und ähnlichen und Sperrzeiten und Dementsprechend sehen ja auch mal dann die Drehpläne aus. Das ist teilweise echt absurd. Ja, aber wenn wir will. Film ist eher ein ziemlich absurdes Feld.
1: Oh mein Gott, so absurd. Ja. Klar, ist, was irgendwie, klar ist da irgendwie was Kommerzielles, aber halt, das finde ich so geil an Film. Halt, weil das alles verbindet. Es verbindet so viele künstlerische Elemente. Musik, Schauspiel, ähm, Mode, ähm, Architektur hm. ähm, und, und Fotografie. Einfach ist es so viel, so viel dabei. Und ähm, Gerade deshalb liebe ich Film und genau deshalb machen wir solche Podcasts darüber.
0: Auf jeden Fall. Das klingt schon sehr nach einem Schlusswort. Es also ist fantastisch. <lacht> Schöne Überleitung. Nee, aber im Grunde ich weiß nicht, ob dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, was man zu dem Film noch sagen könnte, sollte. Weil ich glaube, von meiner Seite hätte ich eigentlich alles.
1: Eigentlich, so mein allgemeines Schlusswort zu dem Film ist einfach, er zeigt einerseits die Macht der Vorstellungskraft und der kindlichen Fantasie, mhm. aber auch die Gefahren, die entstehen, wenn man sich diesen Träumereien zu sehr hingibt und schließlich sogar in Lethargie versinken könnte.
0: Das klingt nach einer sehr pathologischen Untersuchung. Aber ich, aber ich weiß, was du meinst, ja. Nee, aber das stimmt auf jeden Fall. Also es ist ja grundsätzlich nichts Verkehrtes, dann zu sagen, man hat dann irgendwie so ein Hobby oder Interessen, so dem man dann nachgeht. Ich kenne kenne es ja von mir selber auch. Ich kann mich da auch in sowas Extrems reinsteigern. Aber wenn man so total den Bezug zur normalen Welt, ich nenne es jetzt mal so, dann verliert, das ist dann auch nicht mehr so ideal dann. Na ähm, ist halt die Frage, so inwieweit dann Tim Burton tatsächlich so, so eine Art Warnung äh, dann aussprechen wollte oder einfach nur gesagt hat, so Scheiß drauf, ich will einfach nur quasi ein Denkmal für Vincent Price dann aussprechen oder für Edgar Allan Poe oder für diese
1: ja, Gothic Welt. Darum ging es um. ihm. Ich glaube, es ging ihm nicht wirklich um eine, um eine Moral oder sonst was, und sonst hätte er garantiert irgendwie einem Happy End zugestimmt äh, oder oder sonst wie eine Art. Nee. Es ging ihm einfach darum, ich will hier diese unverfälschte Vision hinbringen und und ihr ihr blöden. Uh, ihr, 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 ihr Disney Executives und so, ihr, ihr haltet mich nicht davon ab. Es gibt da eine schöne Geschichte noch, die ich, die ich gehört habe, die uns zum Ausschluss erzählen kann. Um, und das, das war so eine, das, das, uh, das war so, so eine kleine Story um, von dem um, Regisseur Stuart Gordon, der mhm. hat uh, seine Karriere begonnen mit diesen richtig schrägen Horrorfilm uh, zum, uh, zum Beispiel Reanimator und From Beyond.
0: Das, sagt mir also, das über ist ein was.
1: sehr das ist ein sehr kreativer Kopf, halt so, so komplett wahnsinnige Ideen hat der. Und der hat ursprünglich die Story entwickelt für Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
0: Oh äh, Gott, ja, zusammen, natürlich.
1: Zusammen mit einem Partner. Und das hat er dann an Disney verkauft und er hätte das ursprünglich inszenieren sollen und er ist ausgetreten, weil er es nicht ertragen konnte, in einem Raum zu sein, mit diesen Disney-Anzügen. Die hatten dann ein Vorproduktionsmeeting darüber, was sie dann alles über den Film zu sagen hatten und was sie vielleicht anpassen wollten und was man alles beachten muss. Und er hat ernsthaft während der Sitzung Nasenbluten bekommen, weil er es nicht ertragen konnte mit diesen Arschlöchern. Oh Gott.
0: <lacht> oh, ist das böse. Oh. Aber ich kann es verstehen. Also aus eigener Erfahrung ist es auch manchmal echt faszinierend, du hast dann irgendwie so eine Idee, die du umsetzen möchtest, aber dann wenn dann auch noch von Produzentenseite dann so Sachen kommen, so von wegen, ja, nee, ähm, der Name verkauft sich irgendwie nicht, können wir nicht noch irgendwie die in äh, die Figur noch mit einbauen, dann ist das wesentlich äh, ertragreicher und ach, der Schauspieler, naja, so der passt vielleicht dann so, aber lass uns doch lieber den äh, Schauspieler dann nehmen, also das habe ich ja zum Beispiel auch bei der ein oder anderen Vorabendserie gelernt, das hat mich auch total geschockt, das war mir gar nicht bewusst, da ist es zum Beispiel nicht so, dass der Regisseur dann das finale Wort hat, welche Schauspieler er haben möchte, sondern die Produzenten. Die haben dann quasi dann dem Regisseur dann den einen oder anderen Schauspieler vor die Nase gedrückt, so von wegen so, so, jetzt arbeite mal mit dem oder derjenigen. Und wenn dann da die Chemie überhaupt nicht stimmt, dann ist das schon echt doof.
1: Ja, um Gottes Willen. Oh ach ja, hier, ach hier.
0: Nee, also das ist dann. Aber das ist schon wieder ein ganz, ganz anderes Feld. Ähm, also, so wie ich das jetzt bei dir schon richtig rausgehört habe, du würdest den Film auf jeden Fall empfehlen
1: ja selbstverständlich halt und wie gesagt die Chance steht gut dass ihr ihn schon habt müsst einfach mal in eure Nightmare Before Christmas Extras schauen und bei der Gelegenheit gerne auch noch noch äh, Frankenweenie mitnehmen das ist ich finde wirklich Vincent ist wirklich der Vorreiter von all dem was man von Tim Burton kennt wird euch auch nicht viel Zeit kosten wie gesagt knapp sechs Minuten lang verfliegt wie im Fluge ähm, das ist die beste Analogie verzeiht mir bitte liebe Hörer aber ähm, es ist auf jeden Fall es ist ein es ist heutzutage es ist immer noch ein sehr beeindruckender Film, wenn man halt auch den künstlerischen Entstehungsprozess und so weiter bedenkt. Es ist halt in dem Sinne nicht wirklich für Kinder, Also ich könnte mir gut vorstellen, Kinder werden das ist so gesehen nicht wirklich verstehen, aber es gibt halt ein paar gruselige Bilder dabei. Wir empfehlen unbedingt auch, guckt ihn auf Englisch, denn Vincent Price's Stimme ist etwas, das muss man vielleicht damit noch nicht vertraut sein. Das ist etwas, was man hören muss, um es zu glauben.
0: Ja, definitiv. Also der hat einfach eine großartige Stimme. Nee, also Nee, Ich würde den Film <lacht> auch auf jeden Fall empfehlen und auch generell würde ich auf jeden Fall mal nahelegen, wenn ihr die Chance habt, nochmal den einen oder anderen Kurzfilm von Tim Burton zu sehen. Die meisten kennen ja wahrscheinlich dann nur dann die Spielfilme. Wenn ihr immer die Chance habt, dann eben zum Beispiel den, ähm, den Kurzfilm Frank Weenie zu schauen oder zum Beispiel auch Hänsel und Gretel. Das ist auch eine Erfahrung für sich kann ich bestätigen. Ja, aber den gibt
1: es nicht öffentlich nee. direkt. Ich glaube, ja. den gibt es in irgendeiner Form. Vielleicht hat ihn jemand ins Netz gestellt. Aber das ist halt etwas, was wirklich eigentlich komplett in der Versenkung verschwunden ist. Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn ihr mal die Chance habt, das ein oder andere zu sehen, ab und zu mal taucht dann doch irgendwas dann auf und vielleicht haben wir ja das Glück und äh, auf der einen oder anderen DVD wird dann irgendwann nochmal das eine oder andere aufgegriffen. Nutzt es auf jeden Fall aus, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, bevor wir uns dann jetzt völlig verabschieden, will ich auf einmal darauf hinweisen, ich werde auf jeden Fall dann für diese Folge dann Show Notes anfertigen und da werde ich auf jeden Fall nochmal eine kleine Filmliste zusammenstellen nach dem Motto Filme, die ihr nach dieser Folge auf jeden Fall nochmal schauen solltet, also vieles von dem, was wir heute ja schon angesprochen haben, also Filme, die den Film doch sehr stark beeinflusst haben, insbesondere die mit Vincent Price, die werde ich damit aufhören. dann natürlich so die Werke von Tim Burton selber, die dann auch ziemlich auch stilistischen Bezug zu Vincent haben, die werde ich dann nochmal dann aufführen und natürlich auch so das eine oder andere an Sekundärliteratur oder was euch interessieren könnte, also gerade wenn ihr da doch Interesse gefunden habt, so an Dr. Seuss oder Edgar Allan Poe, so, da werde ich nochmal das ein oder andere reinposten, wo man sagen könnte, hey, das interessiert mich. Habe auch den ein oder anderen Essay gefunden, wo ich dachte, ach Mensch, da ist nochmal der ein oder andere Aspekt, den wir vielleicht in der Folge noch gar nicht so explizit aufgegriffen haben, das interessiert mich. Und was ich auf jeden Fall auch sehr, sehr stark empfehlen würde, ist dann ein Buch, das hast du ja auch, mhm. äh, nämlich von Christian Heger, Mondbeglänzte Zaubernächte, das Kino von Tim Burton, ich habe nämlich jetzt neulich nochmal geguckt auf Amazon, der ist mittlerweile so regulär dann nicht mehr auf dem Markt. Also man kriegt ja dann eigentlich nur noch über Drittanbieter. Holt euch dieses Buch, es ist wirklich sehr, sehr gut. Weil es geht wirklich sehr ins Detail, berichtet unglaublich viel über Tim Burtons Leben und geht auch nochmal auf jeden Film einzeln ein, der bis zu dem Zeitpunkt der Ausgabe erschienen ist. Ich glaube, der ist bis einschließlich den ersten Alice im Wonderland-Film.
1: Ja, es steht, steht alles über seine Filme, seine Mitarbeiter drin, über die Einflüsse, über die Kindheit, das was bekannt ist. Es ist ein essentielles Werk, wenn man sich mit ihm auseinandersetzen will. Da also sind dann auch, das da drin so eine Kritikermeinung zu lesen, wie die Filme ankamen, was jeweils die, was jemals die Einflüsse waren und die Umstände und so. Da standen Sachen drin, von denen hatte ich dann auch noch nie was gehört. Und halt auch die Sachen, die nicht so bekannt sind, kann man dann halt mal schauen. Hat also wie gesagt, das, Family-Dog-Projekt, das über Hänsel und Grete und dann halt, es ist lustig dann auch zu lesen, was so die zukünftigen Projekte sein könnten, weil zu dem Zeitpunkt, als er gerade jetzt alles im Wunderland draußen war und wo man dann halt gesehen hat, woraus was geworden ist und was dann nicht, mhm. das ist schon ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, dann würde ich auch mal sagen, wir klingen das Ganze so langsam mal aus. Lars, wo findet man dich denn, wenn man nach dir suchen möchte?
1: Also, wenn ihr wirklich nach all dem nach mir suchen wollt und vielen Dank, falls es wirklich eure Absicht sein sollte, mich findet ihr auf Facebook und auf Twitter, @LasseVogt. Ähm, mein äh, künstlerisches Zeug findet ihr auf YouTube, äh, Kanalname Depper. Dort findet ihr meine Kurzfilme, meine Filmkritiken, meine Filme in Sekunden, eigentlich alles, was es so gibt. Meinen Podcast Fans About Films findet ihr auf Soundcloud und iTunes, wo ich teilweise auch Komponisteninterviews führe und ansonsten einfach ganz viele Filmfans aus allen Teilen der Welt ähm, als Gäste habe. Mehrere Folgen sind auch auf Englisch, also da gibt es sehr viel Inhalt. Und ich schreibe deutsche Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com. Also sehr, sehr viel, worauf man sich freuen kann. Ich fände es super toll, wenn ihr mal vorbeischauen würdet.
0: Macht das auf jeden Fall. Also ich habe auch schon das ein oder andere gelesen oder auch gesehen. Also neulich zum Beispiel dann die die Kurzrezension zu den Hobbit-Filmen. Sehr, sehr gelacht. <lacht> Danke. Mit den Homies und so. Also genau. War sehr schön. Ich habe ja auch so ein spezielles Verhältnis zu diesen Hobbit-Filmen. So und das hat ziemlich genau den Ton getroffen, äh, wie ich die Filme wahrgenommen habe. Genau. Wenn ihr dann nach mir suchen wollt, mich findet man... Bei Twitter und Letterbox, einmal unter dem Nickname Kostümfrau, also Kostüm mit UE. Und auch der Podcast hier, Klassiker Fable, findet ihr auch dann bei Twitter. Da werde ich auch immer regelmäßig dann das ein oder andere nochmal dann posten, auch so Filmtipps, die ich dann zwischendurch mal habe, die dann halt zu meinem ähm, Konzept ältere Filme vorzustellen, dann auch sehr gut passen. Und die reguläre Basis wird dann bei der Second Unit sein. Jetzt denkt man sich so, Moment mal, was habe ich denn mit der Second Unit zu tun? Bildlich gesprochen, Christian Steiner von der Second Unit hat mir dann mal das Angebot gemacht, weil ich dann gesagt hatte, ich möchte einen eigenen Podcast machen. Hey, lass uns doch irgendwie zusammenarbeiten. Ich nehme mich quasi unter meine Fittiche und dadurch äh, darf ich dann bei ihm auf der Second Unit-Seite mit auftreten. Sprich, wenn ihr dann auf secondunit-podcast.de geht, da werdet ihr dann für Klassiker-Fable einen eigenen Reiter finden. Und da werden dann auch die ganzen Podcasts dann erscheinen, und da könnt ihr auch dann Kommentare drunter setzen. Ihr könnt auch bei, eben bei meinem Twitter-Account Fable, das Ganze kommentieren und Feedback geben und auch selber Anregungen geben. Wie fandet ihr den Film? Habt ihr ihn für euch entdeckt? So fandet ihr ihn gut? Fandet ihr ihn doof? Oder einfach generell mit uns ins Gespräch kommen. Also sowohl mit mir als auch mit Lasse. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Ja. Dann würde ich mal sagen, danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, wir haben ja dann eben zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme hören wir uns ja dann spätestens im Dezember wieder. Da werden wir dann über Jim Henson's ähm, Labyrinth äh, dann reden. Spoiler! 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 <lacht> ja gut, je nachdem wann diese Folge dann äh, erscheinen wird. Äh,
1: oh Gott, du hast recht. ja recht. Es ist dann total
0: viele Zeitebenen und schräg und da hast du nicht gesehen. Aber... Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist es jetzt quasi für uns noch in der Zukunft und ich freue mich aber auch schon extremst drauf. Und ja, bis dahin, würde ich mal sagen, guckt viele schöne, ältere Filme, berichtet darüber, hört diesen Podcast, schaut bei mir rein, schaut bei Lasse rein und bis dahin, macht's dann mal gut. Tschüss, tschüss.
1: Bis dann, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.